1: Tenemos muchos temas apasionantes por delante. Vamos a hablar de disfagia. Ya saben, una especialidad del aparato digestivo y la otorrinolaringología que coinciden con este problema. Nos acompaña la doctora Raquel Cutillas y también la doctora María Benavides. ...las dos trabajan en la Fundación Jiménez Díaz. A lo mejor tiene usted dificultad para tragar los alimentos o los líquidos... ...o conoce a alguien que tenga ese problema... ...porque más de dos millones de personas en España... ...sufren este trastorno conocido como disfagia... acompaña como siempre la producción general Marta López Llorente en la dirección técnica Alberto Castro
2: Baby you my guiding star My kind of wonderful Baby that's what you are I know there's only only
1: one like you Vamos allá en este ritmo trepidante sin ninguna preocupación porque tenemos soluciones para la disfagia Vamos, en primer lugar, a que conozcan ustedes nuestro tradicional informe.
3: ¿Saben que algo que parece tan sencillo como tragar en realidad no lo es tanto? Y es que en la deglución participan, además del cerebro y los nervios, unos 30 músculos de la cara, la boca y la garganta. Pues en España más de 2 millones de personas tienen problemas para tragar líquidos y alimentos de forma eficaz, un trastorno que se conoce como disfagia orofaringia. Entre quienes la sufren, por supuesto, los mayores, uno de cada cuatro. Pero no es exclusivamente un síndrome geriátrico, ya que cerca del 90% de las personas con Alzheimer, Parkinson o esclerosis lateral amiotrófica, en fases avanzadas, también lo padecen y casi la mitad de quienes se han recuperado de un ictus. Entre las graves complicaciones que puede tener este trastorno de la función de glutoria están la malnutrición y la deshidratación, la broncoaspiración, las infecciones respiratorias y la neumonía aspirativa. En este nuevo escenario clínico originado por la pandemia, según un estudio, dos de cada tres pacientes sufren disfagia hasta seis meses después de la hospitalización por COVID-19, debido a la intubación y a la inmovilidad.
1: Dos especialistas en esta mañana nos van a contar precisamente los problemas en relación con la disfagia. No es un asunto menor. A mí me ha llamado siempre mucho la atención los datos estadísticos que se refieren. Concretamente a los accidentes de tráfico, más de tres millones y medio. También de los suicidios, tres millones y medio. Pero, ¿piensan ustedes que puede haber en España con dificultades para deglutir alrededor de 2 millones de españoles? Es difícil y complicado y hay muchos que no están diagnosticados. Diferentes patologías y enfermedades inciden en la deglución. Hoy lo vamos a ver con las especialistas invitadas. Bueno, están con nosotros especialistas que conocen perfectamente este problema al que podríamos añadir también endocrinos, logopedas y, como no, el personal de enfermería. Así que, sin más dilación, por favor, nos cuentas quiénes son.
4: Sí, hoy nos acompaña la doctora María Benavides, licenciada en Medicina y Cirugía por la Facultad de Medicina de Valencia, especialista en otorrino y responsable de la unidad de disfagia del Hospital Fundación Jiménez Díaz. Y también nos acompaña la doctora Raquel Cutillas, jefa asociada del Servicio de Rehabilitación de la Fundación Jiménez Díaz de Madrid, unidad de disfagia, neurorehabilitación y rehabilitación infantil, además de especialista en medicina física y rehabilitación en el Hospital Universitario 12 de octubre y especialista en discapacidad. Bienvenidas.
5: Gracias.
1: Bueno, pues aquí, aquí estamos. Eh, vamos a ver, estamos hablando de muchos problemas a la vez, de muchos. Pero a mí me sorprende mucho que, que uno de cada cuatro personas pueda tener disfagia en este momento. Uh -huh. ¿Me lo puede explicar? Porque también le, te, le tengo que preguntar o quiero preguntarle por qué eh, prácticamente aquellas personas que han tenido un ictus, uh -huh. eh, prácticamente entre el 80 y el 90%, se nota que tienen una disfagia. O aquellas que tienen problemas como Alzheimer o problemas neurológicos, incluso creo que hasta el Guillem Barré es posible que lo, que lo tengan. ¿no? ¿Me, ¿Me explica este asunto?
6: Pues eh, la isfagia es un síntoma multietiológico que está asociado a una gran cantidad de patologías y de circunstancias del individuo, no, no solo a la enfermedad, y aparece eh, en muchas edades, eh, a lo largo de la vida, ¿no? desde los bebés, que a veces tienen alterada la, la coordinación, respiración, succión, deglución, hasta las personas mayores. De hecho, ha sido reconocido hace tiempo como uno de los grandes síndromes geriátricos por las sociedades de geriatría. El proceso de tragar es un proceso muy complejo, parece sencillo, nos metemos la comida en la boca y la deglutimos y no le damos más importancia, pero una vez que nosotros conscientemente damos el pistoletazo de salida, cuando impulsamos el bolo hacia atrás, hay una, un complejo, un, una función muy compleja para que el alimento vaya a la vía digestiva en lugar de la vía respiratoria. En circunstancias normales, la vía que está abierta es la vía respiratoria y cuando nosotros decidimos tragar, se cierran un montón de compuertas para proteger esa vía y se abre la vía digestiva. Y esto pasa en menos de un segundo. Cualquier alteración a nivel muscular, nerviosa, sensitiva, de los reflejos o de la coordinación a nivel del sistema nervioso central, va a hacer que el contenido, el alimento, el líquido, en lugar de ir a la vía digestiva que es a la que tiene que ir, vaya a la vía respiratoria y nos ocasione los problemas que vienen secundarios a la
1: disfagia. Claro. Bueno, eh, doctora Benavides, eh, me gustaría que me dijera exactamente por qué, por qué se produce la disfagia exactamente desde el punto de vista de la otorrinolaringología y luego ¿A qué personas con más frecuencia afecta?
5: Pues Como ha comentado la doctora Cutillas, el, el acto de tragar, que parece una cosa muy sencilla y que pues, hemos aprendido todos de pequeños y es algo pues, que no le damos mucha importancia, es un proceso mucho más complejo de lo que parece. En este proceso intervienen, por un lado, una serie de, de musculatura, de estructuras, a, to, en, a, en, a nivel de toda la cavidad oral, de la garganta, del esófago y además también influye el, el cerebro. El cerebro lo que hace es coordinar todos estos movimientos que se producen a la hora de tragar y hacen que esa comida eh, vaya por donde tiene que ir, que se hace al estómago y no vaya a la vía aérea.
1: Hay una cuestión, Entonces, es que eh, en los últimos tiempos se ha hablado de la repercusión en el acto de tragar con el COVID. ¿Me puede informar de ese asunto?
5: sí eh, bueno, con el COVID eh, lo que hemos visto es que sobre todo los pacientes que han tenido infecciones mucho más severas, que han estado intubados, que han estado en la UCI, incluso han llevado traquetomía, todo eso altera la, la anatomía, por un lado. Por otro lado son pacientes que han estado sedados, que han estado con un desuso porque no han tragado, eh, adquieren una debilidad generalizada y todo eso hace que cuando se empiezan a recuperar, pues claro, toda la musculatura está muy débil y les cuesta mucho tragar. Por otro lado, también hemos visto, eh, hay muchos estudios que han relacionado el COVID, es un virus que tiene especial mm, predilección por los, por los nervios. Y lo mismo que, sean, que se producen las pérdidas de olfato y las cefaleas, también se producen otro tipo de alteraciones a nivel de, de, nervio, de, de nervios periféricos, pueden producir encefalitis, Guillain-Barré, ictus, y todas estas patologías centrales, cerebrales, lo que hacen es que, como el cerebro no tiene esa coordinación, no puede eh, coordinar los movimientos y hace que el, que, el, que el alimento, pues en vez de ir por donde tiene que ir, que es hacia el estómago, va hacia la vía, hacia la vía respiratoria.
1: Bueno, doctora Cutillas, ¿qué, ¿qué síntomas nos tienen que hacer sospechar que, que pueda haber detrás, pueda haber este problema?
6: Pues para sospecharlo, lo primero que nos fijamos es eh, en la enfermedad que tiene el paciente o las condiciones que tiene el paciente. Por ejemplo, sospechamos en pacientes mayores, pacientes que han tenido un ictus un COVID. Ya tienes que tener un poco la sospecha para realizar el estudio. Luego hay síntomas muy evidentes. El paciente que cuando está comiendo continuamente se atraganta, pues tiene que sospechar que ahí hay una disfagia. Y hay otros que son menos evidentes. Por ejemplo, al tragar, que nos produce tos <coughs> o la carraspera. <coughs> Muchas veces el paciente no se da cuenta y es el familiar el que está al lado que dice, sí, hombre... Tose mucho cuando come ¿no? y esto es porque se nos está yendo hacia la vía respiratoria. Y luego hay otros síntomas pues, que son más inespecíficos, por ejemplo el paciente que no traga la saliva y al final acaba cayendo por la comisura, o pacientes que tienen fiebre o febrícula por la tarde, o pacientes que tienen un aumento de secreciones, eh, pues son síntomas más inespecíficos pero que pueden estar asociados, la pérdida de peso, la evitación, cuando evitamos comidas porque nos atoramos un poco y aún así, el dato más peligroso es que hasta el 40% de los pacientes que tienen disfagia son silentes. ¿Esto qué significa? El paciente come y ni se atraganta, ni tose, ni carraspea, ni tiene fiebre, va entrando al pulmón hasta que ya lo diagnosticamos por una complicación. Y esta es la realidad. Nosotros antes de... Hace ya años... Antes Eso de generar, sí que me
1: sorprende. Sí,
6: eh. antes de generar... Yo hice un estudio hace tiempo, eh, hace ya años cuando empezábamos la unidad, la mayoría de los diagnósticos codificados en el hospital los codificábamos por las complicaciones. O sea, un paciente ha tenido una neumonía broncoaspirativa y diagnosticamos la disfagia. Y yo creo que nuestro objetivo, lo que tenemos que pretender es lo contrario, ¿no? vamos a diagnosticar la disfagia para prevenir sus complicaciones. ¿no? Entonces, lo primero que hay que hacer es que todos los, los, los especialistas, todos los médicos, los sanitarios en general, sepamos qué patologías pueden asociar disfagia. La demencia, la ELA, eh, el Parkinson, eh, tanta patología que lo, cosas estructurales, patologías estructurales también. Y entonces, al sospecharla, la estudiemos para no, no diagnosticarla a través de sus complicaciones.
1: Todo eso está muy bien y es muy curioso, pero sobre todo eh, tendríamos que ver porque, cuál es el papel del cuidador,
7: mm.
1: pero porque claro, antes de que, de que ingrese no está cuidado, mm. pero después que ingresa sí, ya ha ingresado, ¿cuál es el papel del cuidador?
6: Pues el papel del cuidador es fundamental, lo primero porque hay muchos pacientes que, están, eh, que tienen disfagia que no tienen eh, conservadas las capacidades cognitivas. Eh, por ejemplo los bebés o los niños con parálisis cerebral o los eh, mayores con demencia o con afasia entonces el cuidador es el primero que da la voz de alarma de lo que está pasando ¿no? y luego una vez que les diagnosticamos y les damos unas pautas son tantas las recomendaciones que damos y los cuidados que damos que el cuidador es nuestro principal aliado se van de la consulta y les hemos modificado la dieta, pautado es pesante. tienen que tragar a lo mejor dos veces por cuchara o hacer una maniobra de que no ponga la tele, que no le de... o sea son tantas las pautas que nos tenemos que apoyar en alguien aparte del paciente por supuesto si puede que le, que le ayude incluso le motive ¿no? una dieta disfagia la dieta que utilizamos en la disfagia es una dieta muy monótona de puré que siempre y el cuidador pues siempre o te cambia te, te, te le va a ayudar a motivarle a cambiarle la dieta a comer lo mismo que él esto es como un régimen si el que tiene al si el que tiene como igual que tú pues al final claro. es una motivación es nuestro principal aliado el cuidador
1: eh, doctora Benavides, usted desde la otorrinolingología me tenía que contar por qué es importante detectarla y cuáles son las complicaciones más importantes.
5: Pues la importancia de detectar la disfagia va muy unida a evitar las complicaciones que puede producir. Hablamos fundamentalmente de, de dos tipos de complicaciones importantes. Por un lado tenemos la neumonía. Como hemos dicho, eh, el alimento tiene que ir al, al estómago y si no va al estómago va a los pulmones. Si la, esa comida va a los pulmones, a la larga pues aparece un deterioro de la función pulmonar y una neumonía aguda. Esa neumonía aguda eh, puede ser muy grave teniendo en cuenta que la mayoría de las personas que tienen disfagia son personas mayores con otro tipo de patologías y la neumonía puede ser una cosa muy severa y muy grave. Eh, hay estudios que determinan que hasta un 30% de los pacientes que han padecido un ictus mueren en los meses posteriores por una neumonía. O sea que es una, una complicación muy severa. La otra complicación que, te, que es relacionada con la, con la disfagia es la desnutrición y la deshidratación. El paciente que come mal deja de comer, deja de comer lo que a él le, le atraganta, lo que, con lo que tose. No, le, no quiere beber y no quiere comer determinados alimentos y eso a la larga lleva a una desnutrición y a una deshidratación. Es, Queremos evitar esas complicaciones y por, eso, por este motivo es importante saber detectarlas.
1: Sí que tengo tantas cosas anotadas porque para mí es totalmente nuevo. ¿Realmente en qué, en qué fecha crearon ustedes la unidad de disfagio?
6: Yo creo que fue hace como 13 o 14 años, no sé. ¿Los inicios los inicios 13 14 15 años de hecho la, la crearon antes de meternos
1: los rehabilitadores es que no he oído a nadie nunca he visto cantidad de gente que me diga me voy a la unidad de disfagia <risa> que no, no está no, no, no digo bien vendida pero que es muy desconocido el, el procedimiento el proceso y que vienen referidos de otros de otros departamentos normalmente.
6: Los pacientes, sí. sí, claro. Bueno, principalmente otorrino es uno de los principales eh, especialidades que, que aporta pacientes, pero un montón de especialidades: neurología, médico de atención primaria, eh, neumología, el, el médico internista, el oncólogo. Al final vienen pacientes de todas las especialidades del de, de hospital. Los geriatras, sí.
1: Muy bien. Bueno, eh, quería saber Marina Armida. Eh, tú, tú tendrías que contarnos exactamente el diagnóstico de disfagia cómo es.
8: Pues bueno, eh, ¿cómo se diagnostica la disfagia? Para responder a esta pregunta hemos acudido a la unidad de disfagia del Hospital Fundación Jiménez Díaz para conocer qué pruebas se realizan y cuál es el papel de la enfermería en este trastorno. Nos lo cuenta la doctora María Benavides y Cristina Blázquez, enfermera de la unidad. Los
5: pacientes con disfagia tienen unos síntomas eh, ...claros es que son fácilmente detectables... ...generalmente... ...cuando se le ofrece aliment la alimentación... ...o se le ofrece la medicación que tiene que tomar... ...el paciente suele toser... ...hay otros síntomas... Eh, ...más indirectos como... Pues, ...tiene la voz húmeda, como con flemas... ...tarda mucho en comer... ...entonces estos tipos de pacientes... ...cuando la enfermera... ...responsable del paciente o el médico... ...detecta uno de estos síntomas... ...sospecha que puede haber algo de disfagia... ...lo primero que hace es identificarlo con una pulsera identificativa que tenemos en el hospital y luego nos hacen una interconsulta al servicio de otorrino para que corroboremos ese, esa dificultad. Los otorrinos utilizamos sobre todo dos pruebas clínicas que son con las que vamos a determinar si el paciente tiene una dificultad para tragar. La primera prueba es la videndoscopia de deglución. Esta prueba consiste en introducirle una cámara al paciente por la nariz a través de la cual vemos la, la garganta y la faringe. Una vez con la cámara dentro, le damos de comer al paciente, texturas más líquidas, texturas más sólidas, para ver cómo las maneja y cómo las, las traga. La segunda prueba que hacemos es una videofluoroscopia de dilución, que es una prueba muy similar. También le damos al paciente distintos texturas, distintos alimentos, pero en lugar de mirar con la cámara, lo que hacemos es hacerle un vídeo con un aparato de rayos X. Es importante que en cualquier paciente que se sospeche que puede tener una dificultad para deglutir, para tragar, se ha visto por un especialista de otorrinolaringología, que va a ser el que corrobore realmente la dificultad que tiene el paciente para poder poner los medios antes de, de llegar y evitar complicaciones.
6: El trabajo de la enfermera en
5: la
9: unidad de disfagia consiste en un cribado a pie de cama del paciente realizando una valoración dirigida y un test de devolución para intentar determinar si hay sospecha de que el paciente presente un deterioro de la devolución, en cuyo caso va a ser valorado posteriormente por el otorrino. Colaboramos también con ellos en la realización de las pruebas instrumentales y hacemos un seguimiento visitándolos también a pie de cama durante la hospitalización para realizar educación sanitaria y comprobar que hay eficacia y seguridad en la devolución.
1: Está muy bien, pero qué curioso. Ella es Brenda Armida y ella es Marina Montiel y, y ha Marina Armida la he juntado. ¿Por qué? Porque este trabajo lo acaba, de, vamos, lo, lo ha hecho para todos ustedes y para nosotros sobre todo porque aprendemos cada día. Lo ha hecho Brenda Armida. Así que vamos con el siguiente que es la nutrición en el caso de la disfagia.
4: Pues sí, una de las principales consecuencias de la disfagia es la desnutrición. Para saber más sobre esta cuestión hemos hablado con la doctora Carmen Aragón, que es la responsable de endocrinología de la unidad de disfagia. Ella nos explica cómo dar soporte nutricional a los pacientes que no pueden deglutir con normalidad
9: disfagia equivale a desnutrición desde el servicio de endocrinología y nutrición participamos en el tratamiento de la disfagia realizando el diagnóstico y el tratamiento de la desnutrición para ello nos servimos de test de cribado de desnutrición Utilizamos también datos analíticos, la historia clínica, por supuesto, y luego exploramos al paciente. En la exploración física hacemos lo que se llama la antropometría, que consiste en tomar medidas de diferentes partes del cuerpo. Medimos, por ejemplo, el pliegue tricipital en el brazo, también medimos el perímetro del brazo y solemos medir también el perímetro de la pierna. En nutrición clínica siempre empezamos por lo más sencillo y vamos progresando hasta lo más, más complicado. Entonces le, Siempre tenemos en cuenta las indicaciones que nos dan desde otorrino y rehabilitación en cuanto a la capacidad de deglución del paciente. Lo primero que se hace es indicar la adaptación de la dieta. Eh, si el paciente no cubre sus requerimientos nutricionales con la dieta, utilizaríamos suplementos orales nutricionales, siempre utilizando los espesantes para adecuar la textura y si el paciente no puede deglutir o no cubre requerimientos con lo que está comiendo ya pasaríamos a cosas más complicadas, que sería la nutrición enteral. La nutrición enteral consiste en la administración de nutrientes directamente en el tubo digestivo, sin que pasen por la boca, utilizando sondas. Una vez que el paciente se va de alta a su domicilio, va a recibir las recomendaciones de tratamiento acordes con su capacidad de deglución. Aquellos pacientes que pueden comer por vía oral, se les darán indicaciones de cómo enriquecer la dieta para que sean más concentrados los platos que preparen, más concentrados en calorías y en proteínas. Se les prescribirá, si es necesario, suplementos orales nutricionales y los pacientes que no puedan comer por boca pues recibirán las indicaciones para su tratamiento por sonda. Es clave diagnosticar y tratar la desnutrición y la disfagia equivale a desnutrición y yo creo que todo paciente con disfagia debería ser valorado por una unidad de nutrición.
1: Bueno, este ha sido el gran trabajo que ha realizado Brenda Hermida y que nos ha llevado a ordenar un poco las cosas que queríamos contarles. Bueno, eh, está muy bien, pero rehabilitación, rehabilitación de esos pacientes. La disfagia requiere un proceso multidisciplinar. ¿Nos cuenta cómo es la rehabilitación?
6: Bueno, es verdad que la disfagia eh, se tiene que abordar desde todos los niveles, ¿no? Es verdad que hay muchos hospitales que hay profesionales que están motivados, que entienden la entidad y que quieren trabajar sobre ellas, pero de forma aislada es muy complejo. Como estáis viendo, son muchos los especialistas los que intervenimos en, en trabajar la disfagia, desde el screening, sospecharla, hasta el diagnóstico y luego el tratamiento desde dos puntos de vista. Uno, el nutricional, que es fundamental, y por otra parte, intentar que el paciente recupere la función de tragar. Y ahí es donde interviene rehabilitación, ¿no? que valoramos al paciente y junto con, con el equipo de terapeutas, fundamentalmente los logopedas, pero también la terapeuta ocupacional o los fisioterapeutas, eh, trabajamos con el paciente, trabajamos la fuerza, trabajamos la sensibilidad, trabajamos la movilidad de las estructuras y luego eh, les enseñamos distintas maniobras para poder deglutir con seguridad, algunas muy complejas. ¿no? Por eso la rehabilitación de la deglución es una de las más complejas que hacemos. El paciente tiene que tener capacidad suficiente para entender lo que se le está diciendo, trabajarlo y luego automatizarlo durante la comida. Hay maniobras que le dices al paciente coge aire, aguanta el alimento en la boca, echa la cabeza hacia abajo, traga con fuerza, tose, vuelve a tragar por cada bolo, por cada una de las veces que se mete la comida en la boca. Entonces Es complejo, hay que trabajarlo mucho, nos ayudamos de electroestimulación, de mucha terapia sensitiva, pero, pero es un trabajo muy gratificante ¿no? porque cuando a un paciente le quitas la sonda nasogástrica o le normalizas la dieta, le dices, te puedes comer un cocido, que tiene todo lo que no has podido comer hasta ahora, pellejitos, mezcla de texturas, o sea, todo lo peligroso, pues le hacemos feliz,
1: feliz ellos o felices nosotros. Pero dígame una cosa, pero eso es, ¿los pacientes lo hacen en casa o solo en el hospital?
6: No, en el hospital lo enseñamos y lo trabajamos, pero es fundamental empoderar al paciente en esto, el paciente es protagonista, todo esto son deberes que el paciente se lleva a casa y luego a la hora de tragar sí que lo tiene que hacer, claro, en cada una de las comidas si le ponemos una maniobra de glutoria, os he comentado una que es compleja y hay veces que solo tienen que agachar la cabeza hacia abajo para reconducir el bolo a la vía digestiva, pero cada vez, en casa mientras que comen sí que lo tienen que hacer. Pero los ejercicios que les mandamos y que les instruimos, Juan, estos como todo en la rehabilitación, cuanto más se repita, pues mejor.
1: Claro. Bueno, pues Brenda Armida nos va a llevar a conocer el proceso de rehabilitación de estos pacientes.
4: Así es. Por último, llegamos al tercer pilar de la unidad de disfagia del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz. Les hablamos del importante proceso de rehabilitación. La doctora Raquel Cutillas, rehabilitadora, y Cristina García, logopeda, nos explican cuál es el trabajo con estos pacientes.
6: El papel de la rehabilitación en los pacientes que tienen disfagia empieza valorando la función de tragar en cada uno de estos pacientes. Vemos cómo el bolo pasa desde la boca hacia la vía digestiva y no pasa a la vía respiratoria. Además, valoramos si el paciente es capaz de comprender y entender los ejercicios que le vamos a enseñar, porque tiene que ser capaz de automatizarlos y de integrarlos en la comida. La mayoría de estos pacientes que tienen disfagia está incluida dentro de una enfermedad más compleja, como puede ser el ictus o puede ser un cáncer de laringe o el mismo COVID. Por lo tanto, hacemos una valoración integral. La fisioterapia eh, les va a ayudar a recuperar todas las funciones a nivel motor. También la fisioterapia respiratoria les va a ayudar a movilizar esas secreciones y a trabajar la respiración coordinación de glución. El logopeda tiene dos vías de tratamiento. Una que es muy sencilla, instruir al paciente y al familiar en pautas muy sencillas para evitar que la comida pase al pulmón. Y otra es una vía de tratamiento propiamente dicha, donde el logopeda tiene un arsenal de medidas terapéuticas para mejorar la sensibilidad, la fuerza y la movilidad de las estructuras que se utilizan para tragar. Además, muchos de estos tratamientos se coordinan con tratamientos de terapia ocupacional y de fisioterapia, tanto motórica como respiratoria.
10: El papel de la logopeda en la unidad de dilución consiste en enseñar una postura compensatoria que facilite la dilución, en ejercicios para fortalecer los músculos que intervienen en la deglución y en dar unas pautas para el día a día enseñar cómo debe comer el paciente, el tamaño del bolo, la velocidad de ingesta,
6: la temperatura y el sabor. Todo ello para que la alimentación del paciente sea segura y eficaz. ...la rehabilitación es clave para mejorar la calidad de vida... ...en estos pacientes... ...porque les permite da, eh, tener seguridad... ...a la hora de comer y además les permite tener... ...un eh, nivel de hidratación y nutrición... ...adecuado para luego el resto de su vida... ...y por supuesto les permite comer... ...que forma parte de, de uno de los grandes placeres de, de la vida.
1: Bueno, doctora Benavides, ...¿me puede decir usted cómo, cómo organizan... ...en su hospital... ...esta unidad?... ...yo le voy a, le voy a regalar esto...
5: <risa> Para mí, pues cuando un paciente se sospecha, un paciente que está ingresado, sospechamos que puede tener un problema de disfagia por los síntomas que ya hemos comentado. Lo primero que hacen es hacer una interconsulta al servicio de torrino. Bueno, primero le ponen la, la pulsera esta que hemos visto. Esta pulsera identifica al paciente con disfagia, sobre todo porque a la hora de trasladar el paciente por los distintos zonas del hospital, a rayos o a, a, a cualquier consulta. Los pacientes que llevan este tipo de pulseras sabemos que no se les puede ofrecer nada de comida ni de bebida. Hay, hay veces que el paciente tiene sed por el pasillo y pide agua. Pues con esa pulsera sabemos que a ese paciente no se le puede dar agua porque no sabemos, no está todavía diagnosticado. Entonces pues hace una interconsulta al servicio de otorrino y la primera que va a valorar estos pacientes es la enfermera. La enfermera de la unidad de disfagia hace una primera valoración al paciente en, al pie de cama y con esta primera valoración decidimos qué tipo de prueba complementaria hay que hacer al paciente para confirmar eh, esta disfagia. Una vez confirmamos la disfagia, se le, pone, se le adecua a la dieta, se le pone tratamiento y se hace una interconsulta a rehabilitación en aquellos pacientes que veamos que son candidatos para, para
1: rehabilitar. Está bien. Bueno, hemos aprendido muchas cosas, sobre todo que hay unas unidades, concretamente la Fundación Jiménez Díaz, hay una unidad de disfagia. Doctora Benavides, ¿qué me dice?
5: Pues yo, para concluir, le diría que lo más importante en esta patología es, primero, conocerla. Porque si no se conoce, no se puede sospechar. Segundo, sospecharla. Sospecharla, sobre todo, en pacientes con patologías neurológicas y en gente mayor. Porque la gente mayor sufre un número importante de problemas de disfagia. Y una vez que se ha sospechado, pues hay que contactar con un especialista para que la diagnostiquen y, la, y te
1: pongan un tratamiento. Está bien. Doctora Cutillas, conclusiones.
6: Pues con la complejidad de, del síntoma que es, de la patología que es, eh, es fundamental que haya eh, unidades multidisciplinares que eh, valoren al paciente, lo diagnostiquen y los traten, como bueno, pues es nuestro caso ¿no? en la Fundación Jiménez Díaz, que tenemos la unidad ya bien formada y bien estructurada.
1: Muy bien, pues ha sido un placer. ...hoy ha sido el bautizo de televisión... ...casi también para nosotros... ...pero bueno, muchas gracias... ¿eh? ...gracias a ti. Es lógico... ...Murprotec... ...empresa líder en la eliminación definitiva... ...de las humedades... ...patrocina... ...la salud... ...en nuestros hogares... Vamos ahora con un asunto propio de la ginecología. Hablaremos de la vitamina D, de la endometriosis y también del virus IBPH.
2: Hoy nos
1: acompaña un ginecólogo, el doctor José Luis Neiro, que trabaja en el Hospital Universitario Cruces de Bilbao. Él nos pondrá al día de estos problemas. Les recuerdo que el contenido de este espacio pertenece también a un grupo de profesionales que trabaja con nosotros en el programa ¿Qué me pasa, doctor?, que se emitirá hoy mismo a las 9 de la mañana. Así que, en primer lugar, vamos con el informe.
3: La endometriosis es una enfermedad que afecta a entre un 10 y un 15% de la población femenina en edad fértil. En España se estima que la sufren 2 millones de mujeres, sin embargo sigue siendo una gran desconocida. Este trastorno femenino en ocasiones hereditario consiste en la presencia de mucosa del endometrio fuera de la cavidad del útero, hasta en los pulmones u otras partes del cuerpo. Los síntomas pueden variar mucho de una paciente a otra, dependiendo de dónde se sitúe el tejido endometrial. Pero los más comunes son dolor pélvico, reglas dolorosas, molestias en las relaciones sexuales e incluso problemas de fertilidad. Para tratar el dolor y evitar que la enfermedad siga desarrollándose, suelen ser efectivos los anticonceptivos orales, pero a veces es necesario el abordaje quirúrgico. En la actualidad se trabaja para lograr un diagnóstico precoz de la endometriosis y para desarrollar nuevos fármacos que permitan curar definitivamente este trastorno.
1: Hoy nos acompaña el doctor José Luis Neiro, que es ginecólogo y trabaja en el Hospital Universitario de Cruces en Bilbao. Así que hoy, Bilbao se ha quedado vacío.
0: Bueno, casi vacío. Pero...
1: <risa> ya le veo, ya le veo. Bueno, eh, me gustaría que me dijera... ¿Por qué no conseguimos saber cuál es la causa de la endometriosis?
0: Eso nos lo venimos preguntando algunos desde hace más de 30 años y la verdad es que todavía el origen no está claro. Sabemos que hay alguna determinada predisposición, algunos determinados factores ambientales, alguna especie de patrón que nos puede hacer pensar que esta mujer va a desarrollar endometriosis, pero la causa final no la conocemos. Es por eso que todavía seguimos dando palos de ciego con el tratamiento y ajustamos las diferentes terapias a cada mujer.
1: Eh, es curioso, la localización más frecuente que usted ha detectado, porque también depende de zonas, de sitios, de lugares del mundo, ¿no? Eh, ¿la endometriosis dónde se localiza con más frecuencia?
0: Fundamentalmente en la pelvis femenina y dentro de la pelvis, sobre todo en los ovarios y en la pared, en el espesor del útero. En algunas zonas del mundo, como, como usted muy bien dice, doctor Beltrán, por ejemplo, en Bélgica, es muy común que haya una endometriosis muy grave, que es la del tabique que hay entre el recto y la vagina. Es una endometriosis muy grave, muy invalidante, que causa terribles dolores y que además tiene una intervención quirúrgica muy difícil. Y claro. es muy típico de zonas de Bélgica. Curiosamente, sin tener muy claramente explicado por qué. Claro,
1: claro. Pero, vamos a ver, eh, endometriosis es sinónimo... ¿En un porcentaje muy alto de esterilidad?
0: Por lo menos en el 40%. Digamos que las mujeres que tienen endometriosis, cuatro de cada 10 van a tener problemas de fertilidad. Pero tampoco sabemos muy bien exactamente cuál es la causa por la que las otras seis mujeres de cada 10 que tienen endometriosis tienen los hijos que quieren y es que yo creo que el error está en hablar de endometriosis como si fuera una única enfermedad. En realidad hay varias cosas que responden al patrón de la endometriosis, pero que no tienen nada que ver. Por ejemplo, la endometriosis del quiste aislado de la chica de 23 años, un quiste de chocolate que si le opera y ya está, y no vuelve a tener ningún problema, le decimos endometriosis. Sin embargo, por el otro lado, la mujer de 37 años que tiene múltiples lesiones endometriósicas en toda la pelvis y que no consigue quedarse embarazada, esta mujer también le decimos que tiene endometriosis y es una enfermedad completamente diferente que la anterior.
1: ¿Usted ha vivido experiencias de endometriosis en esas zonas más habituales que al quitar los, los quistes de chocolate, es decir, esa parte de la menstruación que se queda ahí aislada, al quitarlo la vida puede ser normal?
0: Absolutamente. Y es más, eso es muy agradecido cuando eh, metemos en quirófano a una mujer que tiene una calidad de vida muy perdida, que tiene unas menstruaciones muy dolorosas, que padece de su pelvis 10 o 12 o 15 o 20 días cada mes y que le operas y dos meses más tarde, cuando viene la revisión posoperatoria, te dice, oiga, soy mujer nueva. Esto es maravilloso. Esto es maravilloso porque, realmente le estabas devolviendo la calidad de vida. No le has curado la enfermedad, pero has conseguido reponer la calidad de vida. Y esto es muy agradecido para los médicos. Claro.
1: Pero hay otra cuestión. Si usted no utilizara la cirugía, ¿qué medicación utilizaría para que ese dolor, cuando antes de que la, cuando la menstruación, ya hay el despeño menstrual? Parece como si se, se pusieran mejor, ¿no?
0: Entonces, Afortunadamente, al, al inicio del programa usted ha dicho que no tenemos todas las respuestas, y este es uno de esos puntos. No tenemos todas las respuestas, pero sí tenemos todas las intenciones. La idea es individualizar los tratamientos. Tenemos una panoplia de tratamientos hormonales que van desde la inserción de dispositivos intrauterinos provistos de hormonas, que liberan un poquito de hormona progestacional cada día, hasta tratamientos por vía oral, tratamientos anticonceptivos, tratamientos directamente contra el tejido endometriósico. Hay que individualizar las terapias porque no es lo mismo tratar a una chica de 23 años sin expectativa de fertilidad que a una señora de 38 que lleva 3 años buscando embarazos y no lo consigue. Son casos completamente diferentes que el de aquella señora de 45 que lo que quiere es vivir bien, déjeme en paz, quíteme el dolor, que, que no aguanto más individualizar, personalizar los tratamientos para la endometriosis es absolutamente fundamental hoy.
1: ¿Y, y, la, y la vida en pareja eh, tiene usted alguna referencia
0: sí. clínica? Sí, cuando, cuando la pelvis duele, duele en casi cualquier momento de la vida, mucho más durante las relaciones sexuales. Y no es infrecuente que el síntoma capital de una mujer con, en, con endometriosis sea tener relaciones sexuales dolorosas. Y esto trastoca mucho la vida, por ejemplo, cuando se pretenden tener hijos. Esto desajusta mucho la vida incluso de la pareja. Por eso hay que hacer un abordaje muy, muy particular, muy personalizado, de acuerdo con la sintomatología, la edad, la expectativa de futuro, la situación de pareja o individual que tiene esa mujer. Hay que personalizar cada vez más. En la endometriosis esto es mandatorio, seguramente siempre en medicina, pero en endometriosis sobremanera.
1: A mí me sorprende, porque avanzamos en todo, incluso en la reproducción asistida, en la reproducción de todo tipo, en la congelación de óvulos, y que no podamos lograr el que las mujeres, la regla vaya al sitio que les corresponde, ¿no? Porque hay incluso alguna mujer que ha tenido eh, endometriosis o restos de menstruación en la nariz.
0: Sí. La endometriosis en realidad puede darse en cualquier lugar del organismo donde se acumula el tejido endometrial. Y puede darse, yo he visto un par de casos, de endometriosis pulmonar. La mujer que tiene endometriosis pulmonar durante los días de la regla, <coughs> con la tos, tiene la regla, entre comillas, también en el tejido pulmonar y tiene tos con sangre, tiene hemoptisis. Y muchas veces andamos muy despistados buscando otra cosa hasta que finalmente alguien se le abre la pista de que solo tiene sangre con la tos cuando tiene los días de la menstruación. Realmente la endometriosis puede afectar a cualquier lugar del organismo. Cuanto más alejado de la pelvis, más difícil el diagnóstico y más complejo el tratamiento.
1: Está bien. Eh, eh, últimamente, en los últimos tiempos, usted ha ¿Ha encontrado alguna fórmula o algo que le ayude más que otras? O, o, ¿O se mantiene el patrón clásico de procedimiento?
0: En los últimos 20 años tenemos algunos tratamientos que nos han mejorado mucho la expectativa de futuro. Y además, la reproducción asistida, como usted decía, nos ha solucionado gran parte del problema de la fertilidad. Entre la reproducción asistida, la personalización de los tratamientos y los tratamientos en el medio y largo plazo, vamos apañándonos, podríamos decir, en una enfermedad de la que todavía hoy no sabemos el origen, ciertamente. Bueno,
1: nadie, Dios mío, la endometriosis. Eh, toda la vida luchando contra ella. ¿eh? Es una cosa... ¿Se podría decir que es una enfermedad crónica?
0: Seguro. De lo que se trata es de transformarla en una enfermedad crónica que vaya molestando poco a poco y, aunque no sepamos curarla en el sentido tradicional del término, que no le dé guerra a la mujer y que no evolucione inadecuadamente. De eso se trata, de transformarla en una enfermedad crónica. Pero si no pensamos en ella, no vamos a diagnosticarla. La mayoría de las mujeres tienen un retraso de alrededor de 7 a siete años y medio desde los primeros síntomas hasta que hemos llegado al diagnóstico. Van deambulando de un lado para el otro hasta que a alguien se le ocurre que puede ser una endometriosis y va a buscarla. Terrible.
1: Está entonces infradiagnosticada, ¿no? Sin
0: duda, sin duda. Hay tantas mujeres con endometriosis como diabéticos en España. Y todo el mundo sabe lo que es la diabetes. Pero, sin embargo, la endometriosis es una enfermedad oscura que no le suena prácticamente a nadie más que a las personas que la sufren.
1: Es curioso, el comparativo siempre es muy útil. ¿eh? Claro. Bueno, hay una, hay una cuestión y es que, aparte de que está infradiagnosticada, ¿cuándo debe acudir una mujer al ginecólogo?
0: A mí me parece que es fundamental que las mujeres no integren la idea de que ser mujer es igual a sufrir. Tener la regla es un acontecimiento normal, pero no puede ser que la regla me duela sistemáticamente. Sí. Esto de que es normal que te duela la regla, hay que desecharlo. No, mire usted, si a usted le duelen tres reglas seguidas y además le duele incluso unos días antes de la regla, en el, cuarto, en el cuarto ciclo, levante el dedo y vaya usted al ginecólogo. No puede ser. Puede dolerte la cabeza dos días. Vale, de acuerdo, todo el mundo tiene un mal día o una mala semana. Pero si te duele la cabeza cinco días cada mes, tienes que ir a un neurólogo. Pues lo mismo con la regla. La regla no tiene por qué doler. Estas relaciones sexuales han sido mal, este sábado no me divertí, ya, ya. Pero es que cada vez que tengo relaciones sexuales me duele. Pues no puede ser. Algo pasa. No puede ser que se le diga, mujer, has venido al mundo para sufrir. No, mire usted, no. Eso ya ni con el Antiguo Testamento. Para eso estamos los ginecólogos.
1: Claro. Bueno, eh, le propongo que hablemos de la enfermedad de transmisión sexual más frecuente, el VPH. No. Parece me parece bien? Vamos con este informe.
3: La infección por el virus del papiloma humano está considerada la enfermedad de transmisión sexual más frecuente del mundo. De hecho, la mayoría de las personas sexualmente activas contraerán la infección en algún momento de su vida. Se transmite por contacto sexual con o sin penetración, es suficiente el contacto entre mucosas. Aunque la mayoría de estas infecciones desaparecen por sí solas sin causar problemas, vacunarse contra este virus puede ayudar a prevenir problemas de salud. Hace ya más de una década que se incluyó en el calendario vacunal español la vacuna contra el virus del papiloma humano y ya se usa en muchos países del mundo. La vacunación comienza con las niñas entre 9 y 14 años, preferiblemente antes del inicio de las relaciones sexuales, aunque es posible y recomendada después de esta edad. En algunos países también se vacuna a los niños para prevenir algunos cánceres en hombres. Existen en la actualidad tres vacunas en el mercado que protegen contra los tipos de papilomavirus más frecuentes. Eso sí, estas vacunas no sirven como tratamiento de las lesiones precancerosas provocadas por el virus.
1: Bueno, es un informe exhaustivo. exhaustivo, como todos los que... En este espacio intentamos hacer para todos ustedes, pero claro, eh, una enfermedad de transmisión sexual. La pregunta es, ¿por qué y por qué a los hombres no se les obliga a vacunarse?
0: Esa es la misma pregunta que nos hacemos los ginecólogos y seguramente los dermatólogos y también los urólogos que cada vez ven más varones con virus del papiloma, porque los varones efectivamente tienen menos capacidad de sufrir enfermedad como consecuencia de la infección por virus del papiloma. De acuerdo. Pero hay muchos cánceres del varón que están condicionados directamente por el virus del papiloma. Y además, y esto es muy importante, sirven como vehículo de transmisión de los virus de unas chicas a otras. Porque hasta los 25 o 30 años, digamos que las personas cambian mucho de pareja. ¿Eh? Curiosamente, los adolescentes no son promiscuos son superfieles. Lo que pasa es que tienen una monogamia consecutiva, ¿verdad? De sábado a sábado, o de mes a mes, van cambiando de pareja. Deshacen la pareja anterior y tienen una nueva pareja. Y las relaciones sexuales, como muy bien decía el informe, cada vez comienzan antes. Por tanto, ocultar que los varones debieran vacunarse para ayudarnos entre todos a terminar con el cáncer de cuello, entre otros, yo creo que es una situación equivocada. La pregunta es, ¿por qué no vacunamos a los chicos? Y esa respuesta todavía no la tengo.
1: Pues si ¿No la tiene usted?
0: <risa> en realidad, en realidad la deben tener los políticos que deciden incluir la vacunación. Bueno, no
1: hablemos de, de los niños. políticos sí. en el territorio de sanitario porque eso ya es, eso sí que es otro tema. Sí, sí, sí. Pero bueno, lo, lo asumimos así. ¿Cuál es, eh, hemos entrado directamente en la vacunación. Eh, ¿Cuál sería la edad ideal de vacunación en las mujeres?
0: nunca antes de los 9 años, para las mujeres y para los hombres, siempre en niños o niñas de más de 9 años. Entonces, si usted tiene sobrinos, regáleles la vacunación para este próximo 2022. Si tiene usted sobrinos que tienen 12, 15, 18, 23 años, regáleles la vacuna. Es un magnífico regalo para un chico que de otra manera no se plantearía. Y sin embargo, la vacuna en los chicos también ayuda a las parejas de las chicas, porque Vacunar solo a la mitad de la población, cuando se tienen relaciones sexuales, el 100% de la población, parece un poco incompleto.
1: Claro. María Montiel, ¿qué preguntas tienes? Pues bueno,
8: doctor, la mayoría les coinciden con la misma pregunta. ¿Los riesgos del VPH y luego en qué enfermedades, eh, qué enfermedades deriva
0: o conlleva? Los riesgos del VPH son muy escasos porque afortunadamente es un virus muy poco agresivo, muy contagioso pero muy poco agresivo y en general el sistema inmune del organismo lo va a lavar, lo va a eliminar. Ya, pero no siempre. ¿Cuál es el asunto? Que de, de ese 75% de la población mundial que tiene virus del papiloma antes de los 25 años, después de los 25 años algunos se quedan con el virus y puede provocar verrugas genitales, puede provocar lesiones precancerosas del cuello de la matriz, también Cáncer del cuello de la matriz, lesiones precancerosas del ano en los dos sexos, cáncer de pene, cáncer de vagina, cáncer de vulva y podría seguir un rato. Por ejemplo, el cáncer de laringe y de toda la esfera orofaringea no solo depende del tabaco, también depende del virus del papiloma y lo podríamos evitar 100% con la vacunación general.
1: Muchísimas gracias.
0: Ha sido un placer, Marina. Está bien, lo ha contado sí, estupendamente.
1: Sí, sí. Bueno, eh, usted ha dicho al principio del espacio, y nosotros también lo hemos matizado, usted o ha que los niveles bajos de la hormona D son susceptibles de que la gente se pueda contagiar más del, del virus del papiloma humano. No, sino del COVID-19.
0: Cierto, cierto. No solamente de COVID-19, de todas las infecciones virales y sobremanera de las infecciones virales respiratorias y COVID-19 está provocado por un virus respiratorio. Tener la vitamina D baja, tener la hormona D baja, como dicen ustedes, es una, uh, un factor de riesgo fundamental para tener más fácil la infección por COVID, ciertamente.
1: Está bien. Bueno, este informe en relación con la vitamina D.
3: Que los rayos uva son perjudiciales para la piel nadie lo duda. ...pero estamos huyendo tanto del sol... ...que se estima que entre el 80 y el 90% de las personas... ...que viven en países industrializados... ...sufren desde una leve a una grave carencia de vitamina D... ...algo especialmente preocupante en nuestro país... ...si tenemos en cuenta, por ejemplo... ...que Canarias, pero también Madrid... Se encuentran entre los lugares con más horas de luz de Europa. Se recomienda tomar el sol sin protección a primera hora de la mañana y a última de la tarde. Con media hora sería suficiente, porque la ausencia de vitamina D no solo afecta a la salud ósea, sino a aspectos cognitivos y degenerativos. El 90% de esta vitamina la recibimos a través del sol. Solo una mínima parte se genera tomando alimentos como el pescado azul, la leche, yema de huevo y la mantequilla.
1: ¡Qué cosas más buenas!
0: Todas muy ricas, todas muy ricas. lo que pasa es que para conseguir la cantidad de vitamina D que uno necesita a través de la dieta, hay que tomarse 22 yemas de huevo al día, o beberse 7 litros y medio de leche, y esto no hay, no hay nadie que lo haga, o sea que… Y por otra parte, en España no tomamos el sol, doctor Beltrán, usted y yo nos ponemos morenos, en el mejor de los casos, 8 días al, al año, 15 días si uno tiene dinero para irse dos semanas de vacaciones. Pero el resto del tiempo, cuando tenemos que estar tomando el sol, en esta oficina o en el hospital, no tomamos el sol. No hay que confiar en el sol, porque además los dermatólogos, la doctora que ha estado hace un minuto, lo sabía muy bien, nos han ganado la pelea. Ellos nos han acostumbrado a la protección solar y esto hace que los rayos ultravioleta del sol invaliden su acción benéfica sobre la piel cuando tenemos protectores solares.
1: Claro, pero yo estoy mucho en el platón, pero... No duermo en el platón. ¿eh? Ah, es verdad. <risa> ni usted, ni usted en la consulta. Bueno, ¿qué pregunta tenemos?
4: Pues nos han preguntado si sería buena idea plantear una política de, de salud pública que, que plantee fortificar los alimentos lácteos, por ejemplo, con vitamina D, como sucede en países nórdicos. Y mientras tanto también, ¿qué pueden hacer ustedes mientras que esto no, no
0: se dé? Uh, yo creo que las dos, las dos preguntas y las dos partes de la pregunta son muy acertadas. Efectivamente, en los países nórdicos ya hace muchos años decidieron fortificar los alimentos lácteos con vitamina D. Magnífica política de salud que yo aplaudo sobre la marcha y si tuviera que tomar la decisión, lo plantearía ya. Fabricantes de lácteos y fabricantes de hormona D se pusieran de acuerdo para que sin incrementar los precios pudiéramos fortificar esos alimentos. Entre tanto, ¿qué hacer? Por ejemplo, lo que hacen ustedes. Dedicar un programa como este a hablar de la vitamina D y explicarle a la población que el 80% de las personas de los países industrializados tienen déficit de vitamina D, eso es muy importante. Que las personas se eh, den cuenta, que visibilicemos, como decimos ahora, un problema muy serio de salud y que es muy fácil de solucionar. Vaya usted a su médico de atención primaria y pídale que le haga una determinación de vitamina D. Probablemente, si usted no toma el sol, tendrá la vitamina D baja. Y los beneficios para la salud de equilibrarla son muy elevados.
1: Está usted repartiendo pacientes por todos los lados. ¿eh?
0: Bueno, es que, <risa> es que hay algunas cosas que son elementales.
1: Estoy de acuerdo con usted, Doctor José Luis Neiro. ¿Cuáles son conclusiones?
0: De cada tenemos uno de los tres temas tenemos tres temas. El primero, endometriosis. Yo daría dos mensajes. Primero, no sufra, no sufra innecesariamente. Si usted sufre dolores en la pelvis o dolores de la regla, quéjese, vaya usted a su ginecólogo. Y segundo para los profesionales de la salud. Personalicemos el tratamiento de la endometriosis. Cada mujer con endometriosis tiene unas circunstancias personales que deben ser atendidas. Para el virus del papiloma humano, hablen con los, con los tíos de los sobrinos y regalen ustedes vacunas para los chicos y para las chicas de más de 26 años que no llegaron a las vacunas. Nunca es tarde para vacunar a una chica de 30 años. Solo hay que hacer dos preguntas para vacunar. Uno, ¿va a tener usted relaciones sexuales a partir de mañana? Dos, ¿Tiene dinero para pagar el regalo de la vacuna de la, del, del sobrino? Hágame caso. Y para la vitamina D, lo primero y fundamental, no confíe usted en que vive en Córdoba, no confíe usted en que vive en Canarias, no confíe usted en tomar el sol. Mídase la vitamina D con su médico de atención primaria y ya verá cómo su salud va a mejorar. ¿Y a usted en qué le
1: podemos ayudar?
0: a mí me pueden ayudar trayéndome más veces porque me reciben como en mi propia casa y estoy agustísimo con ustedes, doctor Beltrán.
1: Muchísimas gracias de venir desde Bilbao. Un placer. Sinceramente merecía la pena. Muchas gracias.
0: Muchas gracias, doctor Beltrán.
1: Hasta pronto.
2: ...desde que estuve niña en La Habana... ...no se me puede olvidar...
1: ...tanto cada instante mi ventana... ...aquí no se nos olvida nada, sobre todo, la mujer... ...hoy, trataremos después de la segunda parte del programa... ...el cáncer de mama y la medicina estética corporal... ...lo haremos con los doctores Cortés y Marta Garay... ...pero antes, ya saben... ...llegan los servicios informativos y nos cuentan... ...las últimas noticias que han ocurrido en España y en el mundo. Son
7: las cinco, son las cuatro en Canarias...
11: ¿Qué tal? Buenas noches. La cumbre iberoamericana llega a su fin y lo hace con consenso en sus grandes objetivos. Una carta medioambiental, otra digital, de seguridad alimentaria y de arquitectura financiera. Los 22 países asistentes también coincidieron en la importancia de un nuevo reglamento migratorio que respete los derechos humanos de los migrantes, la coordinación de la lucha contra el crimen transnacional y la necesidad de un sistema más justo. El presidente del gobierno español ha ofrecido una rueda de prensa posterior a la cumbre y además de haber hecho balance sobre lo acordado en la República Dominicana Pedro Sánchez también ha tenido tiempo para acordarse desde allí del principal líder de la oposición enviado especial de Onda Cero Juan de Dios Colmenero. Muy molesto indignado estaba anoche el gobierno durante la cumbre iberoamericana con el líder de la oposición con Alberto Núñez Feijóo por decir que Sánchez rinde pleitesía a determinados autócratas en referencia a Venezuela, hasta el punto de que Pedro Sánchez descalificó personalmente a Núñez Feijo. Que es bastante sorprendente
0: eh, tanto la insolvencia como la mala fe del señor Feijo, porque hombre, lleva ya más de un año al frente del Partido Popular, y sorprende que esas lagunas de desconocimiento que tenga no las haya podido rellenar, bueno, pues formando equipos. ...que le asesoren sobre la historia... Y cómo se desarrollan las cumbres iberoamericanas. El Partido Popular insiste
11: en que no hablaba de la cumbre iberoamericana, sino de la complacencia de PSOE y Podemos con regímenes bolivarianos como el de Venezuela. Precisamente el Partido Popular es protagonista este domingo en el diario La Razón. Su secretaria general juca Gamarra habla en una entrevista de diversos temas de actualidad. Por ejemplo sobre la reciente ruptura con Vox en la Comunidad de Madrid. Gamarra asegura que Isabel Díaz Ayuso ha actuado de forma independiente y ha ha defendido esa decisión que califica de lógica. A su juicio es una decisión que se ha tomado debido al bloqueo de Vox a los presupuestos de la comunidad. También destaca que el PP no comparte la misma alternativa que el partido liderado por Santiago Abascal. La, la número dos de los populares señala que en las próximas elecciones su formación va a por la mayoría absoluta
3: la oportunidad que tiene la sociedad española de que seamos capaces de aglutinar una mayoría suficiente para poder, a, poder gobernar España de la mano de Alberto Núñez Eijó con estabilidad, con seguridad y sobre todo con eh, mucha tranquilidad. ¿no? Y, eh, y sumando incluso a aquellos que no nos han votado nunca y que pueden entender que en estos momentos las dos Españas que quiere eh, que se consoliden Pedro Sánchez porque entiende la política como los bloques eh, no tenemos por qué asumirla ni resignarnos
11: a ella. Seguimos en el terreno político porque, según un barómetro de GATT3 para el diario ABC, dos de cada tres votantes de Unidos Podemos apoyan la modificación de la llamada ley del solo sí es sí, según esta encuesta. Además, el 67% del electorado del Partido Socialista apunta al gobierno como responsable de las reducciones de pena y de las excarcelaciones a agresores sexuales. Cuatro de cada diez electores socialistas también. También consideran que el presidente del gobierno debería destituir a la ministra de Igualdad. Cambiamos radicalmente de asunto. Les contamos una última hora. Al menos 19 migrantes han muerto en aguas cercanas a la costa de Túnez. Trataban de cruzar el Mediterráneo para viajar a Italia. En los últimos cuatro días, cinco barcos de migrantes se han hundido cerca de la ciudad portuaria de Fax. En deportes les contamos el triunfo de España en el partido clasificatorio para la Eurocopa de 2024. La selección española ha derrotado por tres goles a cero a Noruega en el debut de Luis de la Fuente como, se, como entrenador. El Estadio de la Rosaleda ha gozado de un gran ambiente en las gradas de casi 30.000 espectadores. Los, dos tantos, los tantos para los nuestros fueron firmados por Dani Olmo en los primeros compases del encuentro y por José Luque. Anotaba dos goles en dos minutos en su debut con la selección.
0: Es un debut soñado, ¿no? ¿Quién no sueña con debutar con la soluta y hacer gol? Yo creo que al final, por partida doble, bueno, creo que los sueños están para cumplir, los sois ha cumplido uno, no era, los sueños no era tan bonito como el de hoy, pero vale igual. Bueno, la verdad que, bueno, es un honor, ¿no? Eh, yo simplemente, los delanteros estamos para definir, he tenido la suerte de de encontrarme dos balones ahí en el área y eh, intento hacer lo que más me gusta, que es hacer goles y ha tenido la suerte de que, han, de que han entrado.
11: Hasta aquí la información, actualizamos en 55 minutos cuando sean las 6, las 5 en Canarias. Recuerden que pueden mantenerse informados en todo momento en nuestra página web. Síguenos por internet en onda ondacero.es.
1: Ya saben ustedes que les hemos prometido hablar del cáncer de mama y lo hacemos con uno de los grandes, un oncólogo médico del Rubén Internacional, se llama Javier Cortés. Director científico además de la unidad del cáncer de mama del Instituto Oncológico Baselga y trabaja como no en los hospitales Juan Bravo y Rubén Internacional. En los dos, en los dos. Un día delante de mí, porque lo observaba y hablábamos de cáncer de mama, le vi llorar recordando a una paciente. Y es que hay personas que se implican no solo en la ciencia, sino también ...en la emoción, en el sentimiento... ...este es Javier Cortés... que conocieran ustedes no solo los datos de supervivencia sino también cuáles son las coordenadas de ese tipo de tumores en lo que llamamos, nosotros siempre lo hacemos así, el informe.
3: El cáncer de mama afecta a una de cada ocho mujeres en España, siendo el tumor maligno más frecuente en el mundo. ...ocurre cuando las células de la mama... ...comienzan a proliferar de forma anormal... Incluso pueden diseminarse a través de la sangre o de los vasos linfáticos y llegar a otras partes del cuerpo, provocando la temida metástasis. Esta enfermedad se puede clasificar atendiendo a distintos parámetros, siendo el estudio molecular de las células tumorales uno de ellos. Este estudio establece cuatro subtipos, en función de la presencia de receptores hormonales, presencia o no de la proteína ER2 e índice de proliferación. Por un lado podemos hablar de los tumores hormonales luminal A o B, que representan cerca del 70% de los casos, los cerdos positivos un 15% y por último los triple negativo, que suponen otro 15% de los casos aproximadamente. Este mayor conocimiento sobre los distintos tipos de cáncer de mama y su evolución permite a los especialistas elegir el plan terapéutico más adecuado y el desarrollo de nuevos medicamentos.
1: Llevamos mucho tiempo detrás del doctor Javier Cortés, uno de los grandes en la oncología española y gran amigo de este espacio. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
12: Muy bien, muchísimas gracias.
1: Me alegro mucho de saludarte. Vamos a conocer cuáles son los datos biográficos del doctor Cortés. Vamos allá.
8: Pues el doctor Javier Cortés es oncólogo médico, director científico y de la Unidad de Cáncer de Mamá del Instituto Oncológico Baselga. Trabaja en los hospitales Ruber Juan Bravo y Ruber Internacional de Madrid. Además, es el fundador y director del International Breast Cancer Center.
1: Bueno, pues dicho todo esto, hay una cuestión básica, y es que usted está en todos los sitios y a lo mejor muchos pacientes no le ven porque usted está en todos los lados. Unas veces con investigación, otras con docencia, otras con aprendizaje, viajando por todo el mundo, y luego con compañeros que llevan unidades con las que están en contacto permanente. ¿Cómo, ¿Cómo se puede curar así?
12: Bueno, estoy dicen mis padres y, mi, y, mi, y mis hijos también, que, no estoy, que nunca estoy con ellos y siempre estoy con ellos. ¿no? O sea, yo creo que lo importante es tener equipos de trabajo importantes en los que se pueda confiar y hagamos las cosas de una forma muy, muy multidisciplinar y además de forma homogénea, es decir, estemos todos de acuerdo en ese proceso. ¿no? Y yo personalmente lo que hago es, al menos a mis pacientes, los que llevo yo personalmente, todos ellos tienen mi teléfono móvil. Por lo tanto, también la forma de conectar del día a día es, es muy sencilla.
1: Bueno, si usted lo dice, yo, yo me lo creo. ¿eh? A mí nunca me ha engañado en nada. Eh, y además, como somos los dos del Madrid, tenemos algo especial ahí eh, juntos. ¿Tenía usted una relación eh, directa o e indirecta con, con Madrid, no con el jugador del Madrid, no?
12: Bueno, eh, un amigo suyo de Croacia, es un grandísimo oncólogo médico, que a la vez es amigo mío, se cáncer de mamá también, y a través de él pues, nos conocimos.
1: Está bien. O sea que la medicina da soluciones también. Para todo. En todos los ámbitos. Bueno, eh, hay otra, otra cuestión y es que su biografía ha sido descrita sucintamente, pero a mí me gustaría saber. Se ha movido en muchos sitios. Cuente cuáles han sido los, los pilares más importantes de su formación hasta llegar hasta aquí.
12: Bueno, yo creo que es importante moverse. Yo creo que la gente que nace, crece y se desarrolla en un mismo sitio, creo que pues es un empobrecimiento. Yo creo que es bueno salir porque aportas donde vas y aportas donde dejas, ¿no? Pues yo me estudié en Madrid, en el Colegio de Valdeluz. Siempre lo digo porque le tengo muchísimo cariño, me parece un colegio muy bueno. Estudié en la Universidad Autónoma de Madrid, concretamente en el Hospital La Paz. Hice la residencia en Navarra, en la Clínica Universitaria de Pamplona. Y tuve la suerte que me llamó, pues desgraciadamente, el fallecido Pepe Baselga para estar en su unidad, en el Valdebron, donde tuve la suerte de dirigir el proyecto de cáncer de mama
1: Fíjese, ¿eh? Navarra, tal.
12: Me queda Andalucía y ya recuerdo todo, toda España. Y bueno, y hace unos seis años asumí la dirección de la sección de cáncer de mama y ginecología en el hospital Ramón y Cajal. Y por avatares de la vida y cuestiones... Ahí
1: fue importante eso.
12: <risa> por cuestiones personales que prefiero no, no comentar en este momento, decidí dejar de momento la, los hospitales públicos y centrarme en la medicina privada y concertada.
1: Y ahí estuvo en la Tecnon también.
12: De hecho, continúo. Hemos montado un centro... Como has dicho muy bien, el International Breast Cancer Center es un centro súper especializado exclusivamente en cáncer de mama que lo coordinamos desde la clínica Tecno en Barcelona.
1: Sería la primera vez que se equivocara. <risa> Montiel, o sea que bueno, no sé... alguna, alguna. No, 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 aquí no se equivoca nadie. Pero bueno, a veces es que es muy, es muy difícil coordinar los esfuerzos y el conocimiento de, de un profesional. Bueno, eh, yo quiero que me cuente cosas de estas novedosas, importantes. ¿Ustedes hablan del caballo de Troya? Hablan del tratamiento del caballo de Troya. Algo especial, ¿no? Tengo por aquí anotado. Y Hablan de eso, de, la, de qué son los, los caballos de Troya en oncología. ¿Lo puedo contar?
12: Claro, vamos a ver, yo creo que ha habido avances espectaculares los últimos años, pero este último año ha sido, yo creo... Viviendo. Cada año que le veo me dice lo mismo. Pero es que le voy a decir una cosa. Este año hemos tenido los resultados más espectaculares en toda la historia del cáncer de mama. Si probablemente vamos a hablar del fármaco más eficaz como fármaco único en la historia del cáncer de mama, que es efectivamente lo que llamamos inmunoconjugados o caballos de Troya. ¿Por qué? Pues si guardamos el caballo Troya, dentro de un caballo grande de madera están los, los, los guerreros, cruzan la muralla y dentro sueltan a los guerreros. Esto es lo mismo, esto es un anticuerpo, que lo conocerán muy bien, el trastuzumab, ¿Eh? contraer dos. Este anticuerpo lleva pegado como en una mochila fármaco de quimioterapia que nadie le ve. Llega a la célula, se pega a su, a, a su ardor, a su receptor, a la puerta de entrada, se mete dentro de la célula y dentro de la célula lo que hace es soltar la mochila que nadie había visto. Una dosis espectacularmente alta y, claro, súper, súper eficaz.
1: Qué entusiasta usted de <risa> bueno, 10 años datos, le voy a poner aquí a otro especialista y ¿Y el deruxtecán? ¿Qué me dice el deruxtecán? Bueno,
12: el famoso que se llama trastuzumab deruxtecan, justamente porque combina el trastuzumab, el anticuerpo, y combina la quimioterapia, que es el deruxtecán. trastuzumab deruxtecan, caballo de Troya. Los guerreros es el deruxtecán, el caballo es el trastuzumab.
1: Está bien. Bueno, hay otra gran pregunta, bueno, la pregunta no porque la diga yo, sino porque es una gran pregunta que nos hacemos, que de repente hay una combinación que ustedes hablan de los tumores triple negativos. Pones triple negativos. Ustedes saben bueno. que tenemos en las mujeres estrógenos, progesterona, y, y la verdad que es el HR2 nos pone en cuestión. Es decir, si da negativo todo, ¿eso es bueno o malo?
12: Vamos a ver, cuando no tiene el tumor ni receptores de estrógeno, ni receptores de progesterona, es decir, receptores hormonales ni tiene sobreexpresión de esa molécula ER2, entonces no tiene ninguna de las tres cosas, los llamamos tumores triple negativos. Esto hoy día empezamos a definirlos mejor. Dentro del triple negativo hay muchos tipos de tumores distintos que empiezan a ser positivos en algo. Por lo tanto empezamos a conocerlo y a tratarlos mucho mejor pero hoy día son los tumores de mama, de, en principio, de peor pronóstico, porque son los más agresivos y los que los tienen menos tratamientos, menos opciones
1: terapéuticas. Claro, o sea, que un triple negativo es muy peligroso.
12: Lo es, pero por eso también es importante tratarlo muy bien. También hoy se cura el triple negativo. Hay muchísimas pacientes con tumores triple negativos. ¿De cuánto
1: hablamos? ¿De qué porcentaje?
12: Pues cuando se localiza, eh, cuando está localizado, cuando no hay metástasis, vamos a estar hablando de un 75, 70, 75% de pacientes que se pueden curar. Claro, claro. Pero bien tratados, bien tratados.
1: Sí, eso de bien tratado es muy complicado, ¿eh? porque no se puede coger solo un libro, eh, es decir, un protocolo de tratamiento y tratar a todos por igual. Aquí cada uno es personalizado y cada uno se busca los temas. Por eso es complicada la oncología actual. Pero bueno, hay otra pregunta que, que, que me gustaría saber. Antes de pasar al, al sumario, a todo lo que nosotros damos como eh, información sistémica de todo lo que vamos a hablar, mire, eh, de vez en cuando dicen. No, es que lo han diagnosticado un cáncer de no, pero lo han cogido a tiempo. ¿Qué quiere decir eso de lo han cogido a tiempo?
12: Bueno, cogido a tiempo, queremos decir cuando el tumor está localizado en su área natural, es decir, en la zona del pecho y, como mucho, los ganglios de la axila y o ganglios supraclaviculares. Esto ya está un poquito más avanzado. Pero toda esa zona, si fijas, los tumores son teóricamente curables. El objetivo del tratamiento es curar la enfermedad. Cuanto menos grande el tumor y menos ganglio, más posibilidades de curación.
1: Está bien, está bien. Bueno, eh, ¿y la prevalencia? ¿Cuántos hay eh, tumores que sean triples negativos? Solamente un 15-18% de los tumores. Ah, sí. O sea, una quinta parte. Más Pás o menos. Un más menos. Más. Bueno, eh, después de todo eso, ¿cuál es el índice o... O la, la situación de supervivencia del cáncer globalmente visto en España? Pues
12: una cosa es la supervivencia y otra cosa es la curación. Porque hablamos mucho de supervivencia y hablamos del 90% de supervivencia a cinco años. ¿Esto qué significa? Pues que los siguientes cinco años, el 90% de los y sobre todo de las pacientes están vivos. Pero a mí me gusta hablar de curaciones. Curaciones significa que el paciente que ha tenido un cáncer o la paciente que ha tenido un cáncer de mama no va a volver a tener una recaída de la enfermedad. Y esto hoy día, aproximadamente, es el 75% de las pacientes.
1: Bastante. ¿eh? Bastante. Sí. ¿Y qué, son, qué sabemos de los avances en inmunoterapia? Pues,
12: paradójicamente, yo en cáncer de mama hemos sido siempre un poquito los abanderados en el campo de la oncología respecto a otros tumores. Sin embargo, en la inmunoterapia hemos sido de los últimos. Se ha aprobado fármacos de inmunoterapia en cáncer de pulmón, de vejiga, de cabeza y cuello, por melanoma, etcétera. Y ahora, se acaban de aprobar los primeros medicamentos en cáncer de mamá. Siempre hablo del triple negativo, que es donde la inmunoterapia ha demostrado ser eficaz. Se está estudiando en el otro tipo de tumores, pero a día de hoy está aprobado en el cáncer de mamá triple negativo, con metástasis, y en Estados Unidos ya también en el cáncer de mamá triple negativo, lo que decíamos antes, localizado o, entre comillas, cogido a tiempo.
1: Y ahora usted cuando se caliente eh, la que ya Brenda Armira Brenda y le pregunte algo difícil, se va a enterar, porque no se crea que aquí todo el mundo está de casualidad. ¿no? Vamos ahora, de momento, con las noticias de actualidad. Me refiero, eh, no, no las de actualidad ahora, sino las de actualidad en relación con el cáncer que las trae Marina Montiel. Pero hay una cosa y es que, bueno, a mí me, me sorprende mucho el que en el tratamiento ya incluso está hablando de vacunas. Se está hablando de vacunas, ¿eso es verdad o no? Incluso ha salido hace poco en nuestra propia cadena una noticia en relación con las vacunas y cáncer de mama. Si tuviéramos vacunas de cáncer de mama, como de otros muchos...
12: Vamos a ver, eh, tenemos que tener cuidado cuando hablamos o cuando conocemos la, las vacunas clásicas. No diga
1: la verdad, que yo me quiero cargar a los Pues no es verdad. No es verdad. No es verdad. Pues,
12: vamos a ver, las vacunas, las conocemos en el contexto de las, medicina, de la, de la, de las infecciosas, son fármacos que previenen el que podamos coger o podamos desarrollar una infección. La vacuna del tétanos, la vacuna de la viruela, la vacuna de la rubéola, etcétera, etcétera, etcétera. En cáncer de mama lo que tenemos son vacunas, lo pongo entre comillas, pacientes que han tenido ya un cáncer de mama y empezamos a desarrollar fármacos para intentar estimular las defensas, el sistema inmuno, inmune, para evitar recaídas del tumor. Por lo tanto, ¿son vacunas? Bueno, en cuanto a intentar evitar recaídas, vale pero no en cuanto a prevenir un cáncer de mama. Esto a día de hoy no se conoce o es imposible. Claro. ¿Se podrá? Seguro que sí, pero a día de hoy no.
1: Que quede claro, que quede que claro. claro. Bueno, es bueno que los periodistas estén al acecho de la información para abrirnos unas ventanas que tienen posibilidades y que luego se financian y son mejores. Yo creo que es fundamental. Yo creo que hoy
12: el cáncer de mama y el resto, pero el cáncer de mama se cura más, se cura mejor, en parte por los periodistas. Si no se hiciera las campañas que desde la televisión, la radio, los periódicos se hacen, las pacientes, primero, no conocerían los adelantos, conocerían mucho menos, y, segundo, las campañas de screening, de despistaje preco del cáncer, si no fuera por todos ustedes, créeme que esto sería absolutamente imposible hacer lo que hacemos.
1: Tampoco sabrían que usted es rubio. <risa> claro, es que usted es uno de los protagonistas verbales más importantes de la... ...de la sanidad en cuanto a cáncer de mama. Bueno, vamos con los tratamientos.
8: Bueno, pues lo comentaba el doctor, los tratamientos convencionales para combatir el cáncer de mama... ...cirugía, quimio, radioterapia y tratamiento hormonal... ...se sumó hace pocos años la inmunoterapia. Recientemente ha surgido nuevos medicamentos cuyos resultados son muy esperanzadores.
3: Cuando una persona tiene que enfrentarse al cáncer de mama... ...hay diferentes opciones de tratamiento... Un grupo multidisciplinar de especialistas es quien se encarga de decidir cuál o cuáles son los indicados, según ciertos criterios como el tipo de tumor, su extensión o localización. Pero además de los tratamientos convencionales de sobra conocidos, la investigación sigue avanzando para lograr nuevas terapias y aumentar así la supervivencia de los pacientes. En este sentido, recientemente se están desarrollando un grupo de medicamentos nuevos, los llamados inmunoconjugados, que están mostrando unos resultados espectaculares en pacientes con tumores muy agresivos, el cáncer de mama metastásico, ER2 positivo, y el cáncer de mama triple negativo, también metastásico. El último avance en la investigación del cáncer de mama es un auténtico paso de gigante en la lucha contra la enfermedad.
1: Bueno, me parece muy bien, pero dígame, ¿todos los hospitales tratan los cánceres de, de mama iguales? <risa> sí, sí, ríase.
12: No, no, ni todos los hospitales ni todos los médicos, pero también es bueno que haya esta variabilidad, si no sería, pues no sé, me voy a hacer una, una tontería de silogismo. Todos los restaurantes hacen igual los espaguetis boloñesa. No, no, hay mejores, los hay peores. Yo la oncología, la medicina en España, la oncología en particular, yo en un nivel razonablemente alto. Lógicamente, los somos mejores y somos peores. Hay hospitales mejores y hospitales peores. Y sobre todo, lo que es un drama, hay comunidades mejores y comunidades peores.
1: ¿Y, hay, y, y, ¿Y los cambios cómo los recibe el paciente? ¿Cómo hay que explicar un cambio de tratamiento? Cuando está tan acostumbrado y cree que va bien. Es una pregunta...
12: Magnífica y durísima, difícil de contestar. ¿no? Claro, hay tantos pacientes como hay enfermedades, como hay personas. Y hay pacientes que se lo toman de una forma y hay pacientes de otra. Yo creo que el médico debe ser también parte de psicólogo, porque es muy difícil decir a un paciente que le vas a cambiar un tratamiento. Se cambia porque o no funciona o te la mal. Nunca porque va bien. Por lo tanto, siempre nos enfrentamos a, pues, a un fracaso la entre comillas, de la medicina y una realidad de la misma. Por lo tanto, hombre, es difícil.
1: Pues nada, vamos a ver otro tratamiento, vamos a ver los pacientes con HER2, vamos a ver qué pasa con ellos.
8: Pues sí, porque Tamariza Álvarez, Tami, recibió el diagnóstico de cáncer de mamá con 32 años en 2016. Ella ha pasado por varios tratamientos que no han dado el resultado esperado, pero por fin parece que una terapia nueva está dando sus frutos. Ella misma nos lo ha contado.
10: Con 32 años eh, me noté un bulto en el pecho, eh, fui al médico y me lo analizaron y me diagnosticaron un cáncer de mama. A los 3 años tuve metástasis en el esternón, en el hígado, en pulmón, en ganglios, en diferentes órganos, en el mediastino. Y bueno, he pasado por como 7 tratamientos, no he tenido mucha suerte porque no me han funcionado mucho tiempo, el tumor sigue creciendo hasta que he empezado el nuevo tratamiento tan prometedor, este que Javier está investigando, que es el investigador principal, y la verdad es que solamente puedo estar agradecida. Eh, so, me he dado dos sesiones de, de quimioterapia, de tratamiento. Llevo meses tosiendo porque tengo afectado eh, el mediastino, ganglios del mediastino y eso me hace toser. Y gracias a este tratamiento, por fin, puedo mantener una conversación sin toser eh, y, y la verdad es que lo estoy notando muy rápido. Y Lo recibo cada tres semanas. Eh, gracias a Dios no tengo efectos secundarios hasta el momento, no he tenido ninguno. Es verdad que no he tenido suerte con los tratamientos, pero he tenido mucha suerte en cómo los llevo. Yo los tolero súper bien y no he tenido efectos secundarios. Eh, yo quiero seguir viviendo, no quiero considerarme una enferma y, y que el cáncer me limite para seguir viviendo. Yo quiero seguir disfrutando y haciendo todo lo que pueda. Intento hacer todo lo que cualquier otra persona hace. Cabecetas contra el cáncer es una iniciativa que consiste en eh, a través de mi testimonio cercano acompañar a, a gente que esté pasando por un proceso similar o personas que, que, que tengan cercanas a, a un proceso similar. Aparte tenemos productos como mascarillas, bolsas, botellas, pulseras, tal, que todo lo recaudado el 100% eh, lo donamos a la fundación del doctor Javier Cortés, la fundación Contigo, que investiga eh, el cáncer de mama. También el 100% de, de todo lo que recauda en va a la investigación
1: bueno ¿qué es? están con usted ¿eh? bueno. mucho trabajo no
12: la verdad que, es, que no creo ¿Sí? no que habla de tami porque es una mujer tan espectacular tan excepcional pero que se, se ha emocionado cuando, bueno pues que porque porque lo ha pasado muy mal y este tratamiento ahora está funcionando pero pues veremos no Como van las cosas pero claro. la verdad es cuando ves pacientes jóvenes y ...si no es, es joven es porque es joven, si es mayor porque tiene hijos... ...si es más mayor porque tiene nietos... ...la verdad es que bueno pues estamos en una profesión que... ...pues que, que es dura
1: Es ¿no? dura, sí... ...muy bien, vamos ahora a ir con otro tema... un tema fundamental que son los signos de alarma... ...me gustaría tener esa información y el diagnóstico en este sentido.
3: Es importante saber reconocer las señales de alarma del cáncer de mama... ...y acudir al especialista en cuanto se tenga cualquier sospecha... Un bulto nuevo en la mama o en la axila, aumento del grosor, hinchazón o enrojecimiento de la mama, hundimiento o secreción del pezón y, en definitiva, cualquier cambio en el tamaño o la forma de la mama o dolor, pueden ser síntomas de que algo no va bien. Aún así, lo ideal es detectar el tumor antes de que manifieste síntomas, para lo que es imprescindible acudir a las revisiones ginecológicas periódicas. En España, el programa de cribado de esta enfermedad se implementó hace ya varias décadas en mujeres a partir de los 45 o 50 años, y consiste en la realización de mamografías periódicas anuales o bianuales a mujeres en principio sanas, pero que por su edad se pueden encontrar en riesgo. Además, hay ciertos casos de cáncer hereditario, en los que las pruebas comienzan incluso antes, a través de esta u otras técnicas complementarias como la ecografía mamaria o la resonancia magnética. Sin duda, el diagnóstico precoz ha demostrado un aumento de la supervivencia de las pacientes, así como una mejor calidad de vida.
1: Bueno, ya visto que estamos pendientes de todas las cosas y que esta fundación también, Contigo contra el cáncer parece ser que funciona y que irá mejor cada vez. Eh, es tan difícil contarlo todo en cáncer de mama, tan complicado, porque cada. van cogiendo los pacientes cada una un camino y hay que cambiarlo. Que, pero la cirugía parece que va perdiendo peso, ¿no?
12: Bueno, sigue siendo un pilar fundamental, pero es verdad, hoy día la cirugía es muchísimo menos mutilante de lo que era hace pocos años y estoy convencido que en un futuro razonablemente cercano habrá pacientes a los que el tumor le desaparecerá con los tratamientos de quimioterapia, de hormonoterapia de lo que sea y probablemente no se tendrán incluso que operar
1: Claro, Doctor Cortés conclusiones pero por favor que cualquier persona o familia que esté en el abanico de padecer ese, esa patología se pueda llevar un mensaje
12: bueno, por pues cinco conclusiones. La primera, el cáncer de mama se cura, sobre todo se diagnostica a tiempo y en buenas manos. Los que no se curan, nuestro objetivo es cronificar la enfermedad, aunque desgraciadamente todavía queda un poquito para que esto sea una realidad para todos los pacientes. Segundo, hay que ponerse en manos de buenos profesionales, como todo en la vida, de buenos abogados, de buenos arquitectos, también de buenos médicos y de buenos oncólogos. Si pueden ser específicos de cáncer de mama, en este caso, mejor. Tercero, confianza en la sanidad española, es una buena sanidad. ¿Se puede hacer mejor las cosas? Claro que sí, pero vamos por una buena línea. Cuarto, las vacunas llegarán. De momento no hay vacunas como tal, hay tratamientos que pueden prevenir las recaídas del cáncer de mama. Nosotros estamos ahora estudiando a ver si podemos efectivamente prevenir el cáncer, pero esto todavía nos queda. Y quinto y último, la investigación. Necesitamos más mejores recursos para la investigación, pero confianza en la investigación clínica. Los estudios clínicos deben ser parte de la asistencia clínica. No hay mejor forma de ofrecer un tratamiento bueno a los pacientes que anden las dos perspectivas, la clínica clásica y la de la investigación. Los dos juntos, cómo podemos vencer a esta enfermedad y sobre todo curar más pacientes.
1: ¿Cómo ha vivido usted el fallecimiento de un paciente con cáncer?
12: Mal, 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 a mí me afecta.
1: ¿Y nota, y, nota, y, y nota cuando se va a acostar por la noche o cuando está descansando, o cuando piensa un poco, nota que desde que usted empezó esto, que lleva prácticamente media España en, coordinando los temas, las unidades de trabajo y tal. ¿Nota que hemos avanzado realmente? Muchísimo.
12: Cuando yo empecé en cáncer de mama, hace ya 20, 22 años más o menos, pues, por ejemplo, el cáncer de mama ER2 positivo, una paciente que con metástasis vivía un año, año y poco. Hoy muchas de ellas se cronifican, muchas ya no se mueren de cáncer de mama ER2 positivo, o bien muchísimos años. Por lo tanto, claro que hemos avanzado muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y en el campo de la curación del cáncer de mama, localizado, pues de curar un 60-70% hace 20 años, a curar este un momento 75-80%. O sea, hemos avanzado mucho pero todavía nos queda mucho más por hacer.
1: Nos queda muchas veces por estar con usted porque el tiempo siempre se me pasa volando incluso cuando tomamos un café. Así que que tenga mucha suerte, que sea muy feliz, sí, gracias, que le patrocinen las grandes entidades que se dedican a la investigación y que un día le veamos ahí en las puertas del Nobel que yo sé que usted <risa> es uno de ellos. ¿A qué conoce alguno? Conozco tres. Tres, ¿no? O sea, que va a ser el cuarto.
12: Sí, claro, que seguro. <risa> seguro. Yo no sé por qué todavía no me han llamado. <risa> bueno. Ojalá curemos más y demos más pacientes sonriendo que una sonrisa a un paciente para mí vale más que un premio Nobel.
1: Pues nada, te seguiremos de cerca. Muchas gracias. Gracias. Esta semana,
13: con motivo del Día Mundial para la Prevención del Cáncer de Cuello de Útero, ponemos el foco en este tumor que, según los expertos, podrá erradicarse en las próximas décadas gracias a la buena cobertura de vacunación frente al virus del papiloma humano. De hecho, como novedad de este año, la mayoría de las autonomías ya incluyen la financiación de esta vacuna para niños varones de 12 años, algo que ya hacían las niñas. En cualquier caso, los expertos aseguran que se trata de una vacuna recomendable a cualquier edad. Además, en nuestra sección de alimentación contamos por qué resulta imprescindible para nuestra salud tomar pescado al menos dos o tres veces por semana, a pesar de que la fuerte inflación haya convertido este producto casi en un artículo de lujo. Y relatamos el testimonio de una mujer con un bebé con alergia a la leche materna, un problema poco frecuente, pero que se convierte en una auténtica pesadilla para las familias. También entrevistamos a Rick Suárez, presidente de AstraZeneca España, quien nos avanza que contratará a más de mil personas en nuestro país hasta el año 2025, con el objetivo de crear el mayor hub de investigación de Europa. Y en la sección de Tu enfermera responde, explicamos cómo debemos prepararnos para una analítica de rutina. Pero como siempre, estos son solo algunos de los contenidos. Encontrarán más información en las páginas del suplemento a tu salud y durante toda la semana en nuestra web www.larazon.es/ salud sin más que pasen una feliz semana y cuídense
1: Ha llegado el momento, en esta luz del día, de hablar de medicina estética. Lo hacemos con la doctora Marta Garay, que pertenece al grupo Pedro Jaén. Es experta en medicina estética corporal. Y es que hoy el aspecto de nuestro cuerpo se ha convertido en algo esencial para la comunicación entre muchas personas. Así que vamos a hablar de diferentes... Tratamientos estéticos no invasivos que ayudan a tener el aspecto deseado. Lo ha preparado, como siempre, Marta López Llorente. Así que, escuchemos, cómo no, el informe que hemos hecho para introducirles en el tema, con la doctora Marta Garay.
8: Los avances médicos y tecnológicos han permitido que surjan muchos tratamientos estéticos corporales técnicas que son una puerta que se abre para aquellas personas que no quieren pasar por quirófano para mejorar su aspecto físico. Gracias a ellos es posible que los pacientes consigan más rápido el cuerpo que desean a través de herramientas especializadas y siempre en manos de profesionales cualificados. Este tipo de medicina puede realizarse a través de terapias manuales como la maderoterapia o los masajes o bien con el apoyo de aparatos tecnológicos no quirúrgicos como es el caso de la mesoterapia, la cavitación, el láser, la radio. La, radiofrecuencia, la electroestimulación o las ondas de choque por ejemplo técnicas muy indicadas para eliminar las principales alteraciones corporales que sufren la mayoría de las personas que se someten a ellas y a la hora de aumentar la eficacia alternar los distintos tratamientos es muy recomendado para optimizar los resultados algo que indicará el especialista en función del perfil clínico de cada paciente la grasa localizada, la celulitis, las estrías o la flacidez son algunos de los principales problemas que se pueden solucionar gracias a estos tratamientos de estética, combinados siempre con un estilo de vida saludable que tenga en cuenta una buena alimentación y la práctica de ejercicio físico. Sin duda, nuestra salud y bienestar se verán recompensados. Bueno, cuéntanos quién es. Pues hoy nos acompaña la doctora Marta Garay, es médico estético en el grupo Pedro Jaén. Graduada en Medicina y diplomada en Nutrición Humana, está especializada en Medicina Estética Facial, Corporal y Nutrición.
1: Bueno, esto, de, esto de, de ser diplomada en Nutrición cuando tenemos tantas cosas en la piel, ¿qué relación hay entre una cosa y otra? ¿Cómo la ha vivido usted? ¿Cómo la vive?
14: Eh, se está viendo cada día más que hay una relación muy estrecha entre una correcta alimentación y una piel sana y bonita. Sobre todo, eh, la relación con patologías inflamatorias de la piel. Cuando introducimos una dieta antiinflamatoria, una dieta sana, con determinados alimentos, se ve una repercusión directa sobre la piel. Por lo cual, eh, muchas patologías no solo hay que tratarlas a nivel eh, médico, mediante tratamientos, tanto puede ser como un láser o un, un fármaco, sino también hay que centrarse en la, en la nutrición correcta.
1: Eh, ¿Le sigue sorprendiendo la piel? Cada
14: día más. Es un, es un mundo apasionante. Y bueno, hay que tener en cuenta que es el órgano más grande que tenemos, que muchas veces lo, lo olvidamos. Pero si no nos cuidamos eh, la piel, eh, primero, da muchos problemas muy serios y segundo, es, es nuestra carta de presentación al mundo, al final. Eh, hay que pensar que nosotros, cuando nos ponemos nerviosos, sudamos, cuando estamos eh, ante una situación que nos da vergüenza, nos ponemos rojos. Tenemos que cuidarnos la piel, ya no solo por, por belleza, sino por salud.
1: Claro. Bueno, eh, hay muchas cosas que hablar. El, ¿El porcentaje de hombres y mujeres que usted ve en estética corporal, eh, qué porcentaje hay de cada cosa?
14: Pues llama mucha atención porque la gente tiende a pensar que la mayoría son mujeres, pero cada día son más hombres. Yo diría que un 60-40. Y, sobre todo, eh, hombres en torno a 40-50 años. Que cada día se preocupan más por su, por su buen estado físico. Claro.
1: ¿Y, y a, a partir de qué edad suelen empezar a acudir a la consulta?
14: Eso varía mucho, porque sí que es verdad que hoy en día los 20 años no son los 20 años de hace un tiempo. Entonces, eh, hay chicas que con 20 años ya tienen motivos para empezar a preocuparse... Por su, por su cuerpo y, y acuden para determinados eh, tratamientos y preocupaciones y los chicos igual. Por ejemplo, la depilación, que es un tema más eh, estético, sí que es una de las principales causas, pero, pero otra, otra causa bastante, bastante frecuente es la grasa localizada que a partir de los 25 años, tanto hombres como mujeres acuden a la consulta ya, preguntando sobre posibles soluciones y tratamientos.
1: Claro, claro. Bueno, pero la depilación, siempre sí estaban acostumbrados a las mujeres que se depilaban las piernas, ¿no? Pero ahora hay otras zonas del organismo, tanto en hombres como en mujeres. ¿Va progresando por otros, por otros mundos de la topografía orgánica?
14: Sí, y sobre todo los hombres. Eh, muchos eh, dicen que es por tema de deporte, que es verdad que, por ejemplo, para el tema de natación o determinados deportes es mucho más cómodo para ellos estar depilados, pero la mayoría también te reconocen que se ven mejor estéticamente, eh, con menos vello corporal y, y te lo reconocen y, y se ven más guapos, por así decirlo.
1: Claro, claro. Cuando tienen que depilar a, a hombres o mujeres, ¿utilizan algunos elementos eh, de dermocosmética antes y después?
14: Se puede utilizar algún tipo de crema eh, anestésica, aunque cada vez se está, se está utilizando menos, porque los tratamientos cada vez duelen menos, eh, son mejores, son menos dolorosos, y no se recomienda su uso, eh, únicamente de forma excepcional y, y siempre con la recomendación del médico.
1: Claro, siempre. <risa> siempre. Bueno, porque hay un, un cierto intrusismo en el mundo de la dermocosmética, ¿no?
14: Bastante, bastante. De ahí vienen los problemas y luego nos lamentamos.
1: Ya. Bueno, eh, ¿y cuál es la principal preocupación de las mujeres? De todas, las de la estética corporal.
14: Yo diría que dos. Sería la grasa localizada, chicas que se cuidan, que controlan su alimentación, hacen deporte, pero hay determinadas zonas que se resisten. Y también llama, llama mucha atención y cada vez se consulta más por la flacidez. Chicas o que son muy delgaditas y por falta de deporte presentan mucha flacidez, que es yo diría que es el tratamiento eh, más difícil, ¿vale? con, que más cuesta obtener resultados buenos y, y sobre todo también si ha habido una gran pérdida de peso y no nos hemos preocupado de evitar esa aparición de la flacidez, también posterior a la pérdida de peso va a aparecer el tratamiento para, para tratar claro. esa flacidez.
1: Ah, y cuando levantan los brazos ya con algunos años ¿eh? ya empiezan las cosas a notarse que, que molestan, ¿no? Molestan porque es un... Es un signo casi de, no voy a decir que de rechazo, ¿no? porque eh, no solo somos piel, sino también somos personas. Somos básicamente personas, eh, tenemos emociones, formas de presentar, pero claro, la piel de esa zona es, delata mucho. ¿no?
14: Sobre todo porque eso suele ser en mujeres a partir de los 65 años que se dan cuenta cuando, por ejemplo, tienen un vestido que les gustaba mucho ponerse en verano y se dan cuenta que llevan cuatro o cinco veranos que no se lo ponen porque les da vergüenza enseñar los brazos. Y te vienen a consulta y te dicen mira, a mí este vestido me encantaba ponérmelo, me lo puedo poner pero ya no estoy a gusto con mis brazos.
1: Está bien. Eh, eh, usted eh, recomienda en algunas ocasiones, nos hemos enterado porque investigamos, eh, varias combinaciones de tratamientos. ¿Le es útil la combinación de tratamientos?
14: Es útil y es fundamental. Si no hay combinación, si nos centramos en tratar únicamente una patología no va, no va a haber resultados eh, óptimos. Eh, al final nosotros tenemos que tratar, yo siempre lo explico a los pacientes, tres zonas, por así decirlo. Sería la piel, eh, evitar la flacidez, la grasa, que puede estar en exceso o puede haber déficit, y el músculo, lo mismo, puede haber déficit de, de tono muscular, por lo cual si nos centramos en uno de esos tres problemas y tratar los otros dos, no, a ver buenos resultados. Por eso siempre la combinación de, de,
8: de los tratamientos.
1: Está bien, está bien. Bueno, tenemos, hemos oído hablar ya de la electroestimulación, ¿no? ¿Nos lo cuentas, María?
8: Sí, les hablamos ahora de la electroestimulación, un tratamiento muy utilizado en el ámbito del fitness y la estética corporal. Es muy efectivo en ambos casos, ya que aumenta el tono muscular y mejora la flacidez. Nos lo cuenta en el siguiente reportaje la doctora Marta Garay.
9: Siempre había
6: tenido especial interés en tonificar los músculos del glúteo pero tenía mis dudas y había oído hablar sobre esta técnica de electroestimulación magnética y decidí ponerme en manos de un profesional para ver si esta técnica podía ayudarme con los resultados que estaba buscando. La
14: terapia de electroestimulación está indicada para pacientes que quieren aumentar el tono muscular que incluso con deporte no están obteniendo resultados que quieren. Se usan pulsos electromagnéticos que tienen como objetivo tratar la ceulitis, la flacidez, acúmulos de grasa localizada y la falta de tono muscular. El aumento de la tonicidad muscular se consigue gracias a contracciones neuromusculares que van a hacer que se formen nuevos capilares sanguíneos y también mejora la oxigenación y la nutrición de los tejidos. Mejora también el aspecto de la piel ya que aumenta la síntesis tanto de colágeno como de elastina. Está contraindicado en determinadas situaciones, como serían llevar un marcapasos cardíaco, algún tipo de alteración circulatoria, hernias de abdomen o inguinales o alteraciones de la piel que vamos a tratar. Las dudas principales de este tratamiento es si este tratamiento podría sustituir al deporte que debemos hacer de forma rutinaria. La respuesta es no, debe combinarse también con una rutina de deporte semanal. Este tratamiento se puede combinar con otro tipo de terapias como puede ser la frecuencia o las ondas de choque, obteniéndose así mejores resultados y está indicado tanto para hombres como mujeres, aunque siempre lo suelen solicitar más los hombres de mediana edad.
6: La sesión no ha sido nada dolorosa, ha sido de aproximadamente unos 20 minutos. He podido notar el trabajo muscular y, según me ha contado la especialista, con pocas sesiones podré ver los resultados.
1: Bueno, está muy bien. ¿Algo que añadir a la electroestimulación?
14: Para mí es uno de los tratamientos estrella. Sobre todo para tratar la flacidez, por lo dicho, una persona puede, sobre todo mujeres de, de en torno a los 40, 50 años, puede hacer una correcta, un correcto estilo de vida con deporte, pero si no consigue una, un tono muscular suficiente para combatir la flacidez, es una ayuda que da muy buenos resultados.
1: Está bien. Bueno, doctora, pero ustedes últimamente están prestando mucho la atención a la radiofrecuencia. ¿Cuál es la razón?
14: La frecuencia eh, trabaja dos problemas al mismo tiempo. Trabaja la flacidez porque nos ayuda a producir mucho más colágeno, que es una sustancia que perdemos con la edad, y a su vez eh, nos ayuda a eliminar determinados acúmulos de grasa, por lo cual nos ayuda a moldear la figura. tratamiento que es totalmente indoloro, que es bastante agradable. La gente eh, disfruta durante el proceso y se puede eh, aplicar en todo el cuerpo, por lo cual los resultados son muy buenos con, con, con un mantenimiento a largo
8: plazo bastante, bastante óptimo.
1: Claro, claro. Bueno, Marina Montiel, ¿qué tenemos de radiofrecuencia?
8: Pues si sí, añadimos y seguimos con este tratamiento y les contamos en qué consiste la radiofrecuencia. Un procedimiento, como decía la doctora, indoloro que favorece la formación de nuevo colágeno, la circulación de la piel y es muy efectivo para reducir la celulitis. La radiofrecuencia utiliza ondas electromagnéticas de alta frecuencia
14: para calentar diferentes capas de la dermis de una forma controlada. Tiene como principal objetivo aumentar la síntesis de colágeno y de elastina y la formación de nuevos vasos sanguíneos, con la consiguiente destrucción de las células grasas. Es el tratamiento ideal para tratar la flacidez, ya que la piel se observa más tersa al mismo tiempo que mejora la circulación sanguínea y linfática. Los resultados se empiezan a notar en torno a la primera sesión, pero se recomiendan un mínimo de cinco sesiones. La técnica está indicada para llevarla a cabo dos veces a la semana y es importante combinarla con otros tratamientos médicos como podría ser la carbositerapia o incluso la mesoterapia. El proceso dura aproximadamente una hora y consiste en desplazamiento del cabezal de la máquina transmitiendo un calor mínimo de 40 grados por la zona que vamos a tratar. Siempre se termina con un masaje relajante. Es un tratamiento no doloroso y que únicamente estaría contraindicado en el caso de tratarse de una mujer embarazada en periodo de lactancia enfermedades neuromusculares y prótesis metálicas o marcapasos.
10: Los resultados están siendo increíbles. Noté el cambio desde la primera sesión, ya que mi piel mejoró al instante. Y según avanza el tratamiento, siento la piel cada vez más tersa, sobre todo la firmeza, que ha superado todas
1: mis expectativas. Ha quedado muy claro el embarazo en la radiofrecuencia, ¿no? Sí, el
14: embarazo, eh, sobre todo en, también en el periodo de lactancia, no se recomienda ningún tipo de aparatología médica, sobre todo por prevenir. No hay estudios médicos, por lo cual siempre eh, ese tipo de tratamientos se espera a que haya pasado por lo menos un tiempo prudencial.
1: Claro, claro, claro. ¿Qué preguntas tenemos?
4: Sí, Hemos escuchado muchas veces hablar de que la depilación láser puede ser más o menos efectiva dependiendo del tipo de piel de la persona, de si el pelo es más o menos grueso, del color, etc. ¿no? Entonces nos preguntan si, si la tecnología ha conseguido superar estas limitaciones o si sigue habiendo personas con mayor capacidad para, para poder solucionar este problema?
14: Eh, yo creo que la base de, de un buen resultado es un buen diagnóstico. El problema es que hay muchos sitios donde no se realiza un correcto diagnóstico del paciente. Depende del tipo de piel, del tipo de pelo, también del tipo de tratamiento eh, farmacológico que esté tomando el paciente. No es lo mismo eh, que el paciente esté tomando algún tipo de medicación que, por ejemplo, para pérdida de cabello, que no lo esté tomando o algún, o un, algún tipo de, de, de pastilla que le produzca algo contrario a lo que estamos eh, buscando, ¿vale? que sería la eliminación de vello. Por lo cual sí que es verdad que hoy en día hay aparatología suficiente como para eliminar cualquier tipo de vello, tanto personas rubias como morenas como pelirrojos, pero esencial el correcto diagnóstico.
1: Está bien, está bien. Bueno, tenemos que ir a otro punto que también ...se ha hablado mucho, que a veces las personas no lo entienden desde fuera... ...hasta que lo practican con alguien que lo indica como usted... ...que son las ondas de choque... ...así que Marina, cuéntanos.
8: Pues sí, para finalizar les dejamos con un revolucionario... ...tratamiento no invasivo que brinda un placentero confort... ...se trata de las ondas de choque... ...una de las técnicas más eficaces... ...que existen para reducir la famosa piel de naranja.
14: Las ondas de choque es una técnica que se emplea para tratar... ...zonas de grasa localizada... También da muy buenos resultados, sobre todo cuando hay ceulitis de tipo fibrosa o dura. Estas ondas lo que provocan son unas vibraciones que dan lugar a un aumento del flujo sanguíneo. Eso hace que el metabolismo aumente y sea más fácil eliminar residuos de nuestro organismo. También mejora mucho la producción de colágeno y elastina, que va a dar lugar a una mejora importante de la textura de la piel. Estas ondas acústicas van a transmitir una vibración que va a tener como objetivo romper los septos fibrosos de la celulitis más dura o fibrosa que tengamos acumulada en la zona que vamos a tratar. Este tratamiento se puede empezar a usar a partir de la adolescencia, más o menos mujeres y hombres por igual, y no es una técnica dolorosa en ningún momento y se puede incorporar uno a la vida laboral sin problema alguno. El resultado se suele ver a partir de las cinco primeras sesiones y principalmente se observa una reducción del volumen y una remodelación corporal general, mejorando sobre todo también esas zonas de grasa más dura y la firmeza de, de la piel y el aspecto.
4: Es mi tercera sesión y estoy encantada desde la primera vez que me lo hice y he notado eh, que he perdido muchísimo volumen reduciendo zonas que ni con dieta ni con deporte había sido posible.
1: Está bien. Bueno, este tema de, la, de evitar la piel de naranja, debe haber muchos grados de piel de naranja, ¿no? Sí, hay muchos grados,
14: por eso volvemos a lo mismo, al correcto diagnóstico. Eh, no podemos hacernos ningún tratamiento corporal sin haber hecho previamente un correcto diagnóstico. Muchas veces eh, los pacientes se, se enfadan porque han hecho, se han hecho algún tratamiento en algún sitio que no ha obtenido los resultados que querían y es porque no se le ha hecho un estudio ni, ni una valoración correcta. Eh, la piel de naranja se puede tratar, se puede eh, obtener resultados muy positivos, muy buenos, si sí, siempre se, se diagnostica el grado correcto para, para hacer el, el, un tratamiento eh, que mejor resultados pueda dar.
2: Claro, claro, claro.
4: ¿Alguna pregunta? Pues sí, nos han escrito también preguntándolos por las populares estrías o las cicatrices localizadas quizás en algún sitio demasiado visible. ¿Existe solución para
14: esto o hay que olvidarse? Eh, esencial la visita al médico, en especial yo recomendaría visitar al dermatólogo. ¿Por qué? No es lo mismo una estría roja que una estría blanca, una estría que sea reciente, que sea más antigua. Y lo mismo, depende mucho del, del fototipo que tenga esa persona, si se es más clarito más oscuro, y del, de la antigüedad de la estría. Pero sí que hay tratamientos y sí se pueden tratar.
1: La, la, la estría post-embarazo, la post gestacional que es tan frecuente, ¿esa se corrige sola o no?
14: Se corrige si se trata a tiempo. Sola no, sola no. O sea, si no hacemos ningún tipo de tratamiento, hay personas muy afortunadas, con muy buena genética, que sí se puede corregir sola, pero generalmente siempre hace falta una pequeña ayuda.
1: Bueno, paso el tiempo. Eso no hay quien lo pare, ¿verdad, doctora? Eso nos pasa a todos. Sí. Una cuestión. Usted ha hablado de los impulsos eléctricos, bueno, la electroestimulación, pero ¿qué es mejor, hacer deporte o utilizar la electroestimulación muscular?
14: Hacer deporte. Yo siempre lo digo, eh, en la medicina estética corporal nos puede ayudar, pero para estar bien, para estar sanos, porque el principal objetivo es estar sano, 60% nutrición, 30% deporte, 10% una pequeña ayuda con medicina estética. Pero fundamental, la buena nutrición y el deporte.
1: Claro, claro. Bueno, de todas maneras hay mucha gente que, que genera mucha satisfacción la dermocosmética y el tratamiento corporal en todos los sentidos. ¿no? O sea, usted ve que incluso hablan ya de medicina eh, corporal o estética corporal especial, eh, personalizada, ¿no?
14: Es que eso es fundamental, que sea personalizada porque cada persona tenemos eh, unas necesidades diferentes, un cuerpo diferente y de ahí la importancia del diagnóstico. Eh, yo siempre me encanta estar mucho tiempo con mis pacientes en la primera consulta y preguntarles sobre todo sobre su situación emocional en ese momento. No es lo mismo una persona que quiere hacer un tratamiento corporal que esté pasando una buena época, anímicamente hablando, que una persona que no lo está pasando bien. Porque esa persona que no lo está pasando bien, a lo mejor este tratamiento va a ser una pequeña ayuda para sentirse mejor o al revés, sino que... No estamos solamente ahí para, para que se vea mejor físicamente, sino también para que emocionalmente se encuentre mejor y esté, y esté más a gusto.
1: Eh, cuando alguien quiere un tratamiento corporal, va, primero buscan ustedes el diagnóstico en su propia consulta y deciden lo que van a hacer, cómo es el proceso.
14: Nosotros en Grupo Pedro Jaén siempre hacemos una primera consulta con el médico. Siempre es fundamental que primero pase por, por nuestra consulta, se le haga un diagnóstico global. Y, de, y luego ahí hacemos un tratamiento y siempre de la mano del médico. Siempre hacemos un seguimiento para saber si ese tratamiento le está viendo bien, si el paciente está contento, si no está contento, si se están llegando a resultados que, que este paciente quiere o no quiere.
1: Claro, claro. ¿Cuál es su conclusión de todo lo que hemos hablado? Mi conclusión sería,
14: primero, fundamental un estilo de vida saludable. La medicina estética está ahí para una pequeña ayuda, pero no nos sirve de nada si, si no te, tenemos una correcta, nutrición y un correcto estilo de vida, como he dicho. Segundo sería el correcto diagnóstico. Sé que soy muy pesada en esto, pero, pero he visto muchos desastres en medicina estética por, por no hacer un correcto diagnóstico del paciente. Somos, al final, cada persona tiene unas necesidades y hay que tratarles de manera individual. Y tercero, recalcar que la medicina estética nos puede ayudar a sentirnos mejor por fuera, pero si no estamos bien por dentro, no sirve de nada. Hay que cuidarse tanto por fuera como por dentro y es un, al final es un, es un todo. Podemos sentirnos muy bien, es como cuando nos ponemos un color de un jersey que nos, que nos alegra, un rojo, porque nos vemos más guapos con ellos, pero si no estamos felices por dentro, poco nos va a hacer. Pues medicina Estética sería lo mismo.
1: Está bien. La veo muy empoderada.
14: Bueno, soy mujer, estamos empoderadas, <risa> efectivamente.
1: Es verdad, es verdad. Bueno, eh, ha sido un placer. Recuerdo a los compañeros del, del Grupo Pedro Jaén, que como usted, Llevan a cabo cada uno una disciplina diferente. Muchas gracias. Muchas gracias. Y hasta pronto.
14: Encantada.
2: Por un beso tuyo. Contigo me voy. No me lo pregunto. Contigo me voy.
1: Nos vamos radiofónicamente, pero nos quedamos trabajando para la semana que viene. Este gran equipo en el que nos preocupamos de que conozcan las últimas novedades en el ámbito de la salud. En la dirección técnica estuvo Marta López Llorente. Ya saben, la última santa de Ávila. veremos la semana que viene que lo pasen muy bien
2: no